1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado Hoy es martes Estamos en Semana Santa Quiero indicarle a todos nuestros hermanos y hermanas Que no estaremos en el aire Ni el jueves, ni el viernes santo Por razones obvias Así que mañana es el último programa de esta semana Pero estaremos con ustedes el lunes Entrante a las 17 horas, como nosotros decimos. Mariluz, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan.
1: Oye, Mariluz se puso la segunda vacuna ya.
2: La segunda. Entró
1: sonriente, tranquila. <risa> y, ¿Y el lugar fue el Colegio de Abogados? Que, en el
2: Colegio de Abogados, bueno, que quiero aprovechar, ¿verdad? El colegio eh, pues hizo un contacto con uno de los proveedores, que es Voces de Puerto Rico, si no me falla la memoria, así si es que se llaman. Y organizó esta vacunación eh, que comenzó, pues, obviamente, primero para las personas de la tercera edad, que eran los que estaban autorizados a vacunarse después de los del personal de salud y todos los demás que se fueron eh, autorizando. Y tengo que decir que aquello se organizó perfectamente, corriendo como un reloj. Tengo que felicitar a a la presidenta Daisy Calcaño, al vicepresidente, al amigo Manolo Chilichini, eh, y a todo el personal y todas las personas que hicieron eh, ¿verdad? Eh, 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 hicieron posible que, que tantos y tantos nos beneficiáramos de, de la vacunación eh, en el Colegio de Abogados. Así que hasta ahora todo bien, vamos muy a ver. La juventud, la juventud.
1: Oye, yo... Y no, no me colé. Oye, pero no, sí, es verdad que eh, me había enterado, pero uno se le olvida que el colegio de abogados abogado le está dando esos servicios a los abogados seniors, me imagino que irán bajando. Muy muy, muy buen servicio, así que lo felicito. Sí. Qué bueno que, sí. que están en ese mundo práctico también. A veces, a veces hay que hacer cosas específicas sobre todo esto de, de la pandemia. Eh, quiero elevarme un poquito en el sentido de lo que es la propaganda. En el día de ayer yo leí en eh, la prensa, no sé dónde, que aunque Rusia está exportando el Sputnik 5 en realidad está importando vacunas. Y esa era la noticia. Y tú dices, adiós, oí quejaron por estos señores estarán usando las Sputnik como una cuestión política, etcétera, y uno ya va con esa intención, y es lo que es la propaganda negativa es que Rusia está produciendo las Sputnik en otros países bajo su, su
2: supervisión. Eh, supervisión
1: y entonces pues las exportan de nuevo así que el matiz político que, que se le quiso dar demuestra que la guerra, la guerra fría todavía no ha terminado si uno lee la noticia nada más dice Oye, esos rusos qué malos son. Están importando la, yo yo pensé la Pfizer, la Moderna, la Johnson Johnson, y exportando la Sputnik para ganar eh, laureles en el mundo. No, es que es la misma Sputnik de ellos, así que ellos la pueden producir donde quieran. Eso lo hace la Johnson Johnson. Johnson Johnson no no produce vacunas solamente en Estados Unidos, la produce en Suecia, en Alemania. Uh -huh. y Así que, pero quiero decir eso, porque a veces hay que leer el periódico con un poquito de malas eh, intenciones, porque si no, uno cae de pescadito.
2: No, y reconocer la visión colonizada nuestra que, que para... Para quienes, ¿verdad? Y, y, y aquí tengo que, que, que mencionar que hay muchas personas que lamentablemente, precisamente por ese proceso de colonización, creen que el mundo es Puerto Rico y los Estados Unidos y cuando queremos ver algo malo, pues entonces Cuba y Venezuela. Pero no miramos que el mundo es mucho más, más amplio, ¿verdad? Que nosotros, lejos de que los que creemos en la soberanía de nuestro país seamos separatistas, todo lo contrario, lo que estamos buscando es integrarnos al resto del mundo y esa integración nos permite conocer cosas como esta, ¿verdad? este Que nosotros no podemos hacerlo, bueno, porque realmente eh, nuestro, nuestro país eh, está cooptado por el mercado estadounidense eh, y todo lo, prácticamente todo lo que consumimos y recibimos, pues viene de los Estados Unidos pero hay vida más allá de esas fronteras, ¿no? E incluso hay... Eh, países que están eh, manufacturando su propia vacuna. Cuba es un país que está manufacturando su propia vacuna. Brasil, Brasil, Brasil está, está por, manufacturando por tirarla, su sí. propia vacuna. Y así eh, mercadean eh, con, con, con otros países, ¿verdad?, que, que les interesa eh, recibirla. Y en lugares que están bloqueados, por los Estados Unidos, ¿verdad?, que los bloquean incluso para este tipo de cosas, eh, sometiéndolos a, a, a unas condiciones... Eh, peligrosas de, de, de salud verdad como puede, como es lo que está ocurriendo en Venezuela como es lo que está ocurriendo en Cuba que no pueden recibir eh, mercancía de los Estados Unidos en términos de medicamentos eh, equipos etcétera y muchos países están impedidos también por ese mismo bloqueo de hacer negocios con Cuba y Venezuela pues hay que hay que ser creativo y en muchas ocasiones pues dependen de estas otras potencias verdad que, que sí están dispuestas a, a romper ese bloqueo y a ser más humanitarios que a fin de cuentas cuando estamos hablando de la salud y la vida de la gente pues de eso es que estamos hablando estamos hablando de ser humanitarios
3: Compañero Don Arturo Hernández, muy buenas tardes Buenas tardes Ignacio y Amarilu y a toda la audiencia y en efecto ya este asunto de, de la pandemia y, y los remedios que hay que, que procurar para atajar este flagero a la humanidad mundial, es algo que tiene que salir, eh, es que mira, otra vez vamos a ver dos polos, aquí hay un polo de unos países que se agencian unas ganancias extraordinarias porque manejan el asunto de la salud como un negocio, y ahí tú ves cómo estos grandes laboratorios y farmacéuticas pues elaboran todo este tipo de, de trabajo para lograr estas vacunas y demás, pero entran en el mundo especulativo de la ganancia de capital a base de una, eh, una dosis, una vacuna, un remedio, una medicina, que es para, para curar la humanidad con una situación que, que se sale de fronteras, ¿verdad? De fronteras nacionales, por eso es que es una pandemia. Y entonces tú ves otro grupo de países que el de ellos no es el eje económico de levantar y acumular capital sino de trabajar en pro de unos accesos igualitarios de su población, de la población mundial, la población, pa, población nacional de esos países y más allá de sus fronteras de otros países que son solidarios y que crean y creen en lo mismo de procurar ese bienestar para, eh, para sus poblaciones nacionales. Esto me hace pensar a mí, eh, un litigio que se tuvo que ver en la Corte Internacional de Justicia, cuando Cuba, todavía Fidel Castro estaba en vida material en este mundo, eh, Cuba eh, cuadró y negoció con el gobierno brasileño de Lula da Silva, para producir el cóctel de los medicamentos contra el SIDA eh, y las transnacionales norteamericanas rápido pusieron un pero porque ellos tenían la licencia de producir esos cócteles y que ellos no podían hacer eso y el arreglo de Cuba con Brasil fue si mal no recuerdo eh, Lula, ponte la fábrica eh, la estructura eh, cualquier material eh, que haga falta de materia prima hay que adquirirlo, pero yo voy a poner los médicos, voy a poner todo lo otro que podamos tener y nosotros vamos a producir esto sin facturarle costo al gobierno de Brasil. Es decir, ¿para qué? Para atender los pacientes de sida brasileños en un acto humanitario, un acto precisamente a favor de la población sobre todo la población diezmada por esa condición de salud y los Estados Unidos, las, las corporaciones pusieron un pero y radicaron un pleito porque entendían que ellos tenían que recuperar los millones de dólares que ya estaban recuperados lo que pasa es que hay, hay que buscar garantizar ese margen de ganancia en la inversión y eso pues obviamente eh, choca con lo que debe ser una actividad en el campo de la medicina para paliar y para eh, poder mejorar la condición de salud de la gente. Así es que son dos mundos que chocan. Y como tú bien dices, tienes una Rusia que hace su vacuna, elabora su vacuna y tiene la facilidad de hacerla y elaborarla en otros países o en otras latitudes, pues fantástico. Y bueno, lo hacen las transnacionales, eh, en el mundo capitalista no tan solo para pro, proveerla sino para generar ganancia de capital y, y generar miles de millones de dólares así que son dos enfoques y es lamentable porque el enfoque pri, primario que debe eh, eh, tenerse de frente consistentemente debe ser el enfoque de la salubridad de la gente no la ganancia económica. Si hay que buscar cómo solventar la cosa económica de producir un medicamento para acabar y atajar un flagelo contra la humanidad, pues muchos recursos hay en muchos países del mundo. Eso se puede lograr. Pero, pero lamentablemente todavía seguimos a pesar de que la guerra fría ya no existe en el campo económico todavía hay esa guerra
1: un amigo mío que estuvo en la guerra fría me dice que, que todavía está tibia es <risa> 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 un buen dicho
3: eh, oye y hoy
1: tenemos lo que se dice en la marinería full compliment, full compliment. Es cuando están todos los marinos a bordo no falta uno así que hoy tenemos a doña Wilma Reverón con nosotros Qué bueno que estás aquí bienvenida
4: Escuchando, pude escuchar un poquito en el camino, porque el camino es muy bien corto de mi oficina aquí, este pero me parece que es, es increíble eh, que en estos momentos se esté haciendo una guerra eh, por la vacuna del COVID, eh, una guerra no declarada, una competencia donde están los grandes intereses farmacéuticos peleando contra los países que, a pesar de los bloqueos, las sanciones y de todos los impedimentos que le han puesto, han logrado desarrollar vacunas. Dicen que la Sputnik está siendo sumamente efectiva, es la, sí, la vacuna que está produciendo. Que es tan buena
1: como las mejores.
4: La Federación Rusa. Y en Cuba están trabajando con cinco vacunas uh -huh. en medio del bloqueo de las sanciones. ¿Cuba,
1: este, ¿Cuba tiene una ya mismo? que va la, a
4: Ellos tienen ya la soberana ah, sí. que, que eh, está dando buenos resultados, pero siguen trabajando porque eh, como este virus está mutando constantemente, pasa un poco como... La vacuna contra la influenza, que aunque uno se la ponga un año, tiene que volverla a repartir al próximo año, porque la influenza también es ese. ¿me vieron? Vienen de la misma, ¿verdad? de lo mismo origen, este lo, los llamados SARS. Eh, así que, eh, pero como estaban diciendo muy bien aquí los compañeros, aquí lo importante es tener siempre presente que la salud debe ser un derecho humano fundamental, eh, que yo creo que ese es uno de los problemas eh, grandes que hay en el capitalismo, donde los derechos humanos solamente se ven desde el punto de vista de derechos individuales, no de derechos colectivos, de derechos eh, individuales y no derechos sociales y económicos. Y cuando hablamos de derechos sociales y económicos, que son la, la mitad de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se divide entre derechos de los individuos y derechos sociales y económicos. Y eso fue una de las grandes eh, transacciones que se dieron para, para aprobar esa declaración, porque Estados Unidos lo que le interesaba eran los derechos individuales, eh, y la Unión Soviética y los países del tercer mundo estaban empujando por los derechos sociales y económicos como son la salud, la educación, la vivienda, el trabajo eh, hoy en día ya vamos por la cuarta generación de derechos humanos porque hoy en día se consideran derechos humanos fundamentales también el derecho al acceso a la información eh, a la informática eh, porque sabemos las desigualdades que se crean entre los países inclusive de persona a persona, entre la persona que tiene, pues lo hemos visto, lo estamos viviendo con el problema del acceso al Internet para la educación de los niños. Uh -huh. eh, la diferencia que hay entre tú tener completo acceso a, a los instrumentos, a las computadoras, al Internet versus estar dependiendo de un telefonito que alguien te preste para tú poder eh, seguir tus clases y tus asignaciones y por eso el derecho al acceso a la tecnología a la informática se han convertido también en un derecho importantísimo y en algún día en el mundo perfecto veremos nivelado eh, el rango de esos derechos para que los derechos de los individuos no vayan por encima de los colectivos pero que los colectivos tampoco aplasten los del individuo ese sería el mundo ideal al que debemos aspirar todos, todas y todes
1: eh, tenemos que ir a una pausa pero quiero indicar que obviamente vamos a tocar varios temas Mayagüez está radioactivo mm. vamos a ponerlo así
5: eh, <risa> <risa> en, vieques, en Vieques
1: el diablo está suelto, hay varios temas que hay que tocar y a las cinco y media por ahí más o menos tenemos al compañero Ruiz Delgado Saya, profesor de Derecho Laboral que tiene, hay unas enmiendas al, Ajá, código, al código laboral, laboral sí, que sí, está por importante. ahí, queremos estar seguros que nos pone la cosa peor que, que de lo que está porque yo, yo no confío ya en nadie así que él va a decirnos por dónde va esas enmiendas al código eh, laboral que en sí le quitó derechos a, a, a muchos trabajadores en, el, en el sentido negativo ahora tienen menos derechos que, que hace hace 20, 200 30.
4: años Exacto, que hace sí. 200 años literalmente
1: vamos a sí. una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios No te lo puedes perder Miércoles a las 4 de la tarde Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero A mí me
5: gusta mi pueblo A mí me gusta mi
1: Regresamos, amigos y amigas, juego cruzado. Bueno, vamos a empezar ahora, llegar a Puerto Rico. Eh, justicia, el secretario de Justicia, mi amigo Domingo Emanuel, combatiente de muchas batallas en los tribunales, ha indicado que nombró, uh, no mejor dicho, a la fiscal Wanda Casiano directora de Integridad Pública, a investigar todo lo que tiene que ver con Mayagüez, la desaparición estoy diciendo bien fino desaparición de 9 millones de dólares que, 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 que sencillamente fue fue motivo de que el FBI acusara a unos señores este, por malversación, fraude, conspiración todas esas cosas eh, que obviamente en esa acusación pues ya hay mano criminal por lo menos en ellos el señor fiscal a cargo el, el, el agente del FBI a cargo de San Juan de Puerto Rico indicó que eso no incluye al alcalde pues hay que tomarle la palabra al, al FBI eh, en mi poca experiencia en ese mundo que llevo 46 años siendo lo mismo me da la impresión que uno de estos señores tiene que estar cooperando porque esos enredos corporativos son tan difíciles de descifrar uh -huh. que a menos que tú tengas un guía un lazarillo, eh, eh, es muy difícil. Así que cuando está todo claro qué pasó, qué se dio en garantía, eh, dónde se fue el dinero, que si se compró un yate, porque la gente se vuelve loca, oye. ¿No
3: eh, será Guillito el que está
1: comiendo? No no, sé, no, sé, no, no la, puede, puede ser cualquiera, pero <risa> pero me da la impresión esto, yo no sé eso,
5: the money. Fact,
1: pero, pero sí se volvieron locos los muchachos con ese dinero. Esto es un Ponzi Scheme este baratón, no es no una cosa sofisticada yo ayer vi en de noche que me desvelé la vida de este Madoff y eso era un Ponzi skin pero multibillonario eh, y es este señor que está preso lo, lo, pus, lo pusieron preso para el resto de su vida eh, en Estados Unidos por la magnitud del dinero que tuvo millones billones de dólares y esto es una cosa pero más más provinciana, más, más, más tropical, <risa> tropical y más, más, eh, también lo que sí es eh, una falta, no estoy diciendo que es un delito, una falta del municipio de Mayagüez, que no la brinca un chivo, es poner propiedad del municipio, como el centro de recreación y el hospital, como garantía para unos préstamos que ahora no se están pagando y técnicamente podrían el banco o los bonistas que tengan ese dinero, que prestan ese dinero, ejecutar ese bien y venderlo o, o hacer una urbanización nueva, etcétera, etcétera. Eso, aunque no ha habido, aunque yo no tengo prueba ninguna de ningún delito, es una falta de buena administración gigantesca, porque ese alcalde eso no puede hacerlo, olvídate si hay delito o no, eso es secundario ¿cómo tú vas a poner propiedad del municipio como garantía por un préstamo? y si y si no paga ese préstamo pues esa garantía igual que si uno no paga la hipoteca pues el banco se queda con la hipoteca es el mismo sistema es muy mal hecho por el señor alcalde eso no tiene este, perdón en el sentido de, de nuestra sociedad
3: compañero pues mira Ignacio yo creo que como dicen los muchachos por ahí esto yo creo que piqui se extiende porque como tú bien dices eh, eh, lo que se ha salido hasta ahora es que eh, estas propiedades del, de, del gobierno municipal del municipio fueron dadas en garantía para esa, esos préstamos que fueron tomados aquí hay un par de asuntos y ángulos y ahorita sobre la mesa fuera del aire lo comentábamos y lo mencionó Marilu y lo han dicho algunos en algunos partes periodísticos también ha salido que para que estas propiedades del municipio puedan ser eh, brindadas como, como una garantía en, en, en un empréstito como estos eh, primero que nada vemos que están las figuras de las corporaciones creadas y para esas corporaciones coger préstamos brindando propiedades del municipio en garantía la asamblea, la asamblea municipal tiene que aprobar que esas propiedades pasen al manejo eh, de esa corporación creada para fines de, y propósitos de beneficio del municipio para que puedan hacer negocios con ellas como lo han hecho. Eso por un lado. Por otro lado, ¿dónde está la evaluación fiscal presupuestaria previo a la toma de un préstamo de esta envergadura por parte incluso de los instrumentos de gobierno municipal como la asamblea o de, la, o de los directivos de esas corporaciones para determinar y concluir que era factible era viable y era seguro a los mejores intereses del cabildo del municipio tomar esos préstamos porque serían y habrían fuentes de repago ¿ves? así que Inclusive, si se hicieron estos préstamos sin haber hecho este tipo de análisis o haber falseado un análisis como este, porque esto hay que presentárselo a quien, al acreedor, al que va a prestar el dinero. Y si tú le has hecho una representación de una garantía de pago, de que esto es pagable y realmente no es así, tú puedes estar incurriendo en un fraude bancario también entiende O sea, aquí hay varios, varios caminos que recorrer. Así que tienes ese grave problema, y por otro lado, que tú atisbaste el asunto, lo atisbaste en tus expresiones, según se ha dicho también públicamente, el señor alcalde resulta que es presidente de todas estas corporaciones que han fungido en alegado beneficio del municipio para tener a su cargo varias de esas propiedades hacer varios de estos negocios como los préstamos que se están señalando aquí y si es así si el alcalde es presidente de estas corporaciones óyeme lo menos que tiene encima es una negligencia en el cumplimiento del deber de aquí a la luna de aquí a la luna yo creo y, que... y entonces si, si, eso, si eso es penable yo entiendo que si sí lo es está ahí ética gubernamental etcétera, yo creo que aquí se está abriendo una caja de Pandora, créeme lo que sí y como tú bien dices a uno le da una sospecha leve leve, yo no quiero tampoco estar este, tirando piedras a lo loco pero el, el hecho de que este, esta figura del alcalde con estas responsabilidades, con esta situación de que yo no me he enterado de nada pero resulta que tú estás metido en todo porque eres presidente de todas estas corporaciones y entonces salen toda esta gente imputada, arrestada y el alcalde no ha pasado nada y las propias autoridades federales dicen, no, la víctima aquí fue el municipio y el alcalde. No sé. Por lo menos yo creo que la negligencia del cumplimiento del deber está sumamente clarita hasta ahora. Pero en efecto es una caja de Pandora, aquí hay mucho que investigar y hay que buscar a ver por dónde siguen desarrollándose otros caminos de esta misma entretela, Compañera,
1: doña Wilma.
4: Pues mira, eh, esto es verdaderamente eh, un cuento que lo hemos visto repetirse a través de las últimas décadas en Puerto Rico de distintas maneras y, y formas bajo las administraciones de los dos partidos que se han turnado el poder, lo vimos con, con Anaudi eh, bajo la administración de García Padilla eh, estamos viéndolo ahora eh, con Guillito en Mayagüez y es verdaderamente eh, la palabra que estoy buscando es un poco más dura, eh, pero es verdaderamente frustrante eh, que se repitan estos patrones de malversación de fondos, de cogidas de tontos, porque no podemos usar otros lenguajes en la radio, eh, de personas que se supone que están altamente capacitadas y experimentadas en el en el manejo de las finanzas del gobierno porque cuántos años lleva Guillito eh, como alcalde de 28
1: Mayagua? tengo 28
4: 28 Una años generación. alcalde de Mayagüez ese es el problema que cuando se entronizan de esa manera eh, casi perpetua le pasa como pasó con con Onil en Guaynabo le está pasando a Guillito ahora eh, se, se van aflojando se van eh, convirtiendo en laxo en, en el manejo de los asuntos municipales entonces eh, eh, el, el alcalde eh, primero que nada ese dinero tenía nombre y apellido ese dinero se suponía que, que fue aprobado específicamente para, eh, para el, el hospital eh, o un centro de, de cuido en Mayagüez de trauma. de trauma el centro de trauma de Mayagüez o sea que ya ese, ese, ese dinero estaba asignado a una inversión en específico en beneficio del pueblo de Mayagüez eh, ¿cómo es que ese dinero que tenía nombre y apellido, tenía asignación, tenía una línea en el presupuesto. ¿Cómo es que va a parar a mano de unos supuestos inversionistas? ¿Cómo es que el municipio de Mayagüez, el alcalde, le ponen las manos... 9 millones de dólares a unos personajes que aparecen aparentemente de la nada que no tienen eh, un historial de que son personas que han estado en, ese mundo de eh, en este mundo de las finanzas no. en Puerto Rico ni en ninguna parte eh, es que no se, es que es inconcebible cómo es que se puede cómo uno puede entender comprender con H eh, y tolerar que un alcalde de 28 años de experiencia haya caído de manera tan aparatosa eh, con dos o tres gánster de media pinta eh, que se le aparecieron ofreciendo de Villas y Castilla con el dinero del pueblo de Mayagüez con el dinero asignado para el centro de trauma ¿dónde está la supervisión de la asamblea municipal en todo esto? yo no conozco los detalles quisiera tener más información ¿verdad? no quiero tirarle los potros a la asamblea municipal pero la asamblea municipal eh, el, el, el alcalde es como un director ejecutivo que responde a los representantes de su de su de su feligreses y el centro
3: eh, de trauma ha terminado en algo sumamente traumático exactamente
4: vamos a dejarlo ahí porque está pidiéndonos pidiéndonos <risa> pausa vamos
0: a una pausa amigos fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Regresamos, Boy de Fuego Cruzado. Bueno, amigos y amigas, estamos hablando del de municipio que está eh, radioactivo, tóxico en estos días, que es Mayagüez, compañera Marilu Guzmán. Estoy, estoy seguro que tal vez usted tenga algún comentario sobre eso. Tal vez.
2: Mira, yo estaba hablando de esto esta mañana en, en otro espacio eh, y yo le comentaba a una compañera... Que del Partido Popular a la que aprecio muchísimo, le estaba comentando que había visto al secretario del Partido Popular en un programa la noche anterior eh, tratando de defender lo que a mi juicio es indefendible. Entonces esta línea de, de defensa que es que eh, el, el, el la Fiscalía Federal me exoneró eh, pues yo creo que nosotros no nos podemos conformar con eso cuando se trata de un primer ejecutivo que tiene a su cargo eh, el, la obligación de ejercer prudencia de administrar eh, los fondos públicos, los haberes públicos, los activos de un municipio de la forma más sabia posible eh, para beneficio de, de sus constituyentes. Y aunque la Fiscalía Federal, que era la, la conversación que yo tenía con ella, aunque la Fiscalía Federal la, lo haya exonerado, yo creo que aquí hay un una actuación extremadamente irresponsable del alcalde, imprudente del alcalde, que ha puesto en riesgo eh, el capital del municipio, porque ahora mismo tienen dos propiedades embargadas, por haberlas puesto como colateral, que yo confieso no no he estudiado eh, el asunto, no es mi no es mi fuerte tampoco, pero yo pienso que es contrario al orden público que un municipio, que una agencia, que un gobierno central permita que se pongan en como colateral propiedades que le pertenecen al gobierno, al municipio, a la agencia, lo que sea. A mí me parece que esto, eso va contra el orden público. La misma Contralora eh, señaló serias dudas en cuanto a ese tipo de actuación que se esté poniendo como lo colateral propiedades que pertenecen al municipio o propiedades que pertenezcan al, al gobierno. Eh, porque eso es del pueblo, vamos, y entonces usted es... Usted es un custodio de eso, usted no puede disponer de eso. Y ahora mismo hay una empresa que creo que está representada por el licenciado Luis Sánchez Betances que está reclamando la ejecución de de ese de esa propiedad, la, la ejecución del, del préstamo, ¿no? De, de que es el cobro de esa creencia para la cual se ha puesto de colateral a una de estas dos propiedades, no sé si es el, si es el si es que es el, el Palacio de Recreación y Deporte. Entonces, esta, esta corporación, esta empresa municipal que se crea, el MEDI, el presidente de la Junta de Directores es el alcalde. Entonces, aquí hay una persona que es un asesor financiero que aparentemente estaba operando por la libre, haciendo inversiones malas, tomando préstamos, contra ese dinero, para su propio beneficio. Esto está ocurriendo hace casi tres años, porque esto, es, mi recuerdo es que explotó en el 2018. Eh, y, y usted me va a decir a mí que el alcalde no sabe absolutamente nada de lo que está haciendo una corporación de la que él es presidente de la Junta de Directores. Pues mire, usted, usted es un irresponsable o un inepto, o usted es tan corrupto como el que hizo las malas inversiones o hizo todo verdad, todo el traqueteo que se le está imputando a estas personas eh, que fueron que fueron acusadas, aunque no el, no todo se refiere al caso al caso eh, de la Fiscalía Federal, sino que hay unos, unas, unos negocios en los que estos asesores financieros o este asesor financiero y un asesor legal han involucrado los bienes del municipio a ciencia y paciencia del alcalde entonces lo que dice Wilma es algo bien preocupante y es también la, la, el papel que están jugando en este país las legislaturas municipales que se están convirtiendo en sellos de gomas de los alcaldes y eso ocurre principalmente porque tenemos un problema de representación eh, proporcional yo estaba escuchando una, una persona en un programa de radio hoy que pertenece al, al, al Movimiento Victoria Ciudadana, y ella estaba explicando, le, está, ella, ella es mayagüezana y ella estaba explicando entre otras cosas, ¿no?, sobre el asunto de cómo ya ve el caso, que eh, José Guillermo Rodríguez ganó con un 43% de los votos, pero el Partido Popular tiene una representación equivalente al 80% en la Asamblea Municipal, pues obviamente se van a convertir en sellos de goma uh -huh. y entonces eso hay que acabarlo. Porque lo mismo pasó en la Asamblea Municipal de Ponce. Hace poco salió a relucir también por uno de los periódicos regionales que la alcaldesa Ma María Marita Meléndez, que, pre que pretende ser un shadow senator ahora a, eh, eh, con esta eh, eh, el embeleco embelec de las elecciones congresionales, esa es la cara la cara de del estadoísmo en este país le tuvo que pagar 100 millones de dólares a la, a la Fiscalía Federal por unas multas porque ella utilizó, malutilizó unos fondos federales para un proyecto fotovoltaico para la guancha, que nunca se utilizó y se echó a perder. Y todo este, eh, todo este este eh, toda esta situación se dio a espaldas del pueblo ponceño, pero la legislatura municipal, y hay que decir que el único voto en contra de pagarle esos 100 millones de pesos a la Fiscalía Federal, fue el del legislador independentista. Por eso es que el actual alcalde, Irizarri Pavón, Pavón, no quería abordar el asunto, porque sus legisladores municipales, cuanto fueran, aprobaron también que se le pagaran 100 millones de pesos a la Fiscalía Federal por una malversación de fondos de Mallita Melende. Y eso nos trae a un problema de cómo está conformado con, eh, con las legislaturas municipales si realmente no solamente ahora los alcaldes sino también la legislatura municipal realmente están trabajando para defender los intereses del pueblo. A mí me parece que el, el alcalde de Mayagüez está en una posición muy comprometedora. Yo no creo fran, francamente y no lo digo livianamente, yo creo que esto es un escándalo de grandes proporciones, yo creo que él está en aguas muy profundas y no creo que la actitud que él ha asumido ahora de nombrar un vicealcalde para evitar dar cara, esto es aún peor para él. Eh, y me parece que, bueno, la, la, el Departamento de Justicia lo va a investigar, pero una de las cosas difíciles que tiene un político es que usted puede salir bien de un proceso legal, pero sigue siendo algo inmoral. Y usted tiene un deber de fiducia para con su gente en el municipio. Y aunque usted salga limpio de polvo y paja de la investigación federal, de la investigación estatal, usted está manchado porque usted ha actuado en contra de los mejores intereses del pueblo de Mayagüez. Y eso... Simple y sencillamente se paga con la renuncia. Yo no creo que este señor tiene moral para continuar en esa posición. Pero hay que ver cómo termina todo.
1: Muy bien. Bueno, amigos y amigas, como dije anteriormente al principio del programa, tenemos con nosotros un amigo que cuando era secretario del trabajo me dio candela en Pueblo. <ríe> Tanta candela que nos hicimos amigos hasta el día de hoy, así que ruido. Era Delgado, cuando sabe. había
4: secretarios de trabajo que representaban a los trabajadores. Sí, sí, sí. No, Gacho, porque Nos los últimos tanto que ya yo estaba Tres como... o cuatro. Así
2: <risa> que... Pero, este, Pero ten, un tenemos marano. uno que es alcalde de San Juan, que fue el, uno ah, de los arquitectos ah, de, de, de la Ley, de, la ley de, 7. De, exacto.
1: Pero antes de todos esos años había un secretario que no me, no, sí, me, no me dejaba ir para segunda base porque ya me estaban velando allá en la segunda base excelente amigo y compañero y mi hermano y para mí es cuando yo tengo alguna cosa laboral siempre lo consulto a, lo, lo consulto a él eh, muy buenas, ruiz Delgado Salles buenas
7: tardes buenas tardes a todos y a todas las personas que nos escuchan
1: la razón que te llamé fue que en estos días el colegio de abogados indicó que tenía cinco asuntos bajo la nueva ley, bajo el, la, el código de relaciones de trabajo, de la, la ley de Ay, ¿cómo se llama? Estoy pensando en inglés. La, la ley de... El,
7: el, la reforma, la, la, llamada reforma, la, reforma laboral, la llamada reforma laboral,
1: laboral y que el, el colegio abogado estaba solicitando comentarios de cinco áreas, y yo te llamé para decir, cuando el colegio abogado o cualquiera parte tiene cinco áreas para revisar... Lo
7: entendido son cuatro. Cuatro, mí, ok. Sí. Pues aquí hay áreas que, que
1: pues merecen mirar. ¿Cuáles son las áreas más importantes para reconsiderar
7: este? que tenemos tiempo, pero, lo pero, sabes? pero a mí me gustaría decir que, o sea, yo lo, creo, yo estoy totalmente de acuerdo que se derogue. Ah, bueno, Totalmente. Es que Totalmente. Es que no saben eso. no empezamos. tengo ningún Exacto. problema con eso. Lo que pasa es que. Lo objetaste cuando puede... estaba por o sea, pasar. Perdón, pero fíjate, lo que pasa es que lo aprueban el 26 de enero del 2017. Okay. ¿Mm? Dos semanas después de entrar en vigor. La ley 4. La, o sea, la ley cuatro. No, y, no, y, y no, y de, de comenzar el cuatrenio. Uh -huh. O Ajá. sea, la legislatura ah. estuvo semana y media este, discutiendo eso. Y en un fin de semana aprueban toda una especie <ríe> de leyes. <ríe> que derocan... fue la ley
4: número La ley número 4. La
2: número 4.
7: Sí, la ley 4. Creo
2: que la 1 fue para derogar la comisión que iba a ser la auditoría integral del crédito público.
7: No, no hubo, no hubo forma por, de. No de hubo, eh, no, o sea, nos opusimos, como nos seguimos, no, o sea, después continuamente seguimos haciendo oposición, pero lo hicieron en, en un fin de semana, a, a cuartos oscuros, este, pues, se subieron con la cuchara con la cuchara grande, quitaron derechos que llevaban. 800 años, eh, un esquema de trabajo eh, en donde el, eh, se respetaban los derechos fundamentales del trabajador y esos derechos se violentaron de una manera sin ninguna explicación, todo bajo bajo una teoría de que eso iba a crear más empleo, sí, que la... eso iba a hacer que los empresarios de afuera iban a venir a Puerto Rico porque todos, son tan lambíos todos, que iban a llegar aquí a Puerto Rico <risa> y porque es atractivo de que ahora no tenemos que pagar casi vacaciones, le vamos a dar más que seis días al año en vez de 15 y 18 como había en, en, en otros casos, no, no, vamos a dar más que seis, ahora los podemos votar cuando nos dé la gana, ¿eh? no hay que las horas extras pues podemos acordar con los, se puede acordar con los empleados que no, que trabajas horas extras y no te las tengo que pagar. O sea, no así era o sea, la ley actualmente permite que el patrón y empleado lleguen a un acuerdo para que el empleado pueda trabajar hasta 12 horas en una semana al día, en un día y eso no es tiempo extra porque no, dicen no que viola, eso es por acuerdo entre patrón y empleado y no
4: viola la jornada la, la la de, ocho, de ocho horas laborales porque después que no pase de 40 a la semana
7: la, raza, ah, la, la jornada de ocho horas, yo te envié creo que una lista, sí. países pa la jornada de ocho horas ha sido eh, uno de los de los logros más grandes del movimiento obrero en la historia, Ajá. la jornada de ocho horas. O sea, y eso se acabó en, en, un, en un abrir y cerrar de ojos, en vez de pagar doble para desalentarla, a vez y media. ¿Eh? y sin tomar en cuenta la constitución que habla de que el exceso Exacto, de 8 es, es tiempo extra uh -huh. pues, o sea, no solamente eso, sino que te cambiaron la ley para que tú puedes trabajar 10 horas cogidas sin tomar un periodo de toma de alimentos
2: yeah.
7: ¿Eh? no, no sabía eso es claro. esclavitud, no, no, <risa> bueno. moderna y eso fue, entonces, el bono de navidad lo redujeron al 2% en vez del de 6 y el 3 y entonces dijeron, no, no pero, pero el tope son 600, claro, para tú recibir un bono de navidad de 600 pesos, te tiene que ganar por lo menos 30 mil pesos al Porque año son muy pocos ¿de, de, de, qué, de qué tipo de empleado estamos hablando claro. la mayoría de los empleados en Puerto Rico no van Pero a recibir nada, los eso. 600 pesos claro, claro. Y exacto. todo esto con mira a que a, a crear más empleo. sea más
1: atractivo el empleo. Lo portable. que ha
7: pasado es que se ha hecho menos atractivo el empleo al extremo que estamos buscando ahora mexicanos y hondureños para que vengan a Puerto Rico. Exacto, exacto, exacto. ¿Eh? ¿Por sí, qué? Depende. Porque el puertorriqueño descubrió dos, dos opciones que tiene. Y el sí, gobierno sí. lo ha llevado a dos opciones. Exacto. Una, me voy para Estados Unidos, que por lo menos consigo unos salarios decentes. Antes aquí el salario no era decente, pero tenía unas consideraciones en términos de otras condiciones exacto. de trabajo exacto. que por lo menos me permitían quedarme. La otra opción es vivir de, los, de las ayudas sociales y el desempleo, excepto, claro, el Departamento de Trabajo está recomendando a los patronos que Chotean. choteen a todos los trabajadores, eso. en ese sentido, a mí me parece que no son opciones adecuadas, no, es poner al trabajador, al trabajador, al que necesita, ponerlo en una encrucijada, llevarlo a un callejón sin salida, por eso yo entiendo que eso hay que hay que eliminarlo, claro, hay que eliminarlo, pero hay que hacerlo bien o sea, cuando tú derogas una ley que a su vez derogó otras leyes uh -huh. tienes que tener cuidado uh -huh. porque si yo derogo esta ley y no restablezco la otra uh -huh. me quedo Bien. en el aire sí, Exacto. sí, sí, entendí y, lazo, y yo estoy notando sí, porque sí, sí, me citaron sí, sí. para que fuera una a exponer pues veo las cuatro y cuando me empiezo a mirar pues encuentro que hay unas deficiencias peligrosas O sea, yo derogo una ley que da unos beneficios entonces, pues, y ahora derogo la ley que derogaba eso ¿Ah?
5: Uh -huh. Ahora voy
7: a derogar una que derogaba. Pero no digo nada con relación a lo que aquella derogó. Pues no le doy vida a la que deroga. O sea, la, la ley 379 que exigía una... por ejemplo la ley de cierre. Derogan la ley. De sí. Quieren derogar la ley de cierre. Ok, pero no la derogan. Ellos no lo saben. ¿Cómo esto, pues? No, no. Porque pues, derogan la ley 4, que a su vez derogó la ley de cierre. Bien, pero no la establecieron. Por lo tanto, nos quedamos sin ley de cierre. Sí, o sea, se queda, eh, se
1: desaparece queda, la ley de cierre. Por eso,
7: es que legislar no es una cosa así, o sea, pues, hay un problema en ese sentido. Entonces, uh -huh. ahora hay que tener cuidado porque no vaya a ser, porque la ley 4 tiene unos beneficios que sin querer el legislador, como lo hicieron tan a prisa, no se dieron cuenta, eran buenos para el trabajador. ¿Cómo cuáles? Bueno, hay una serie pues, unas consideraciones, por ejemplo, déjame ver, hay un, un derecho que ahora está, que la ley lo dice por ley, que el, el empleado tiene derecho a exigirle al, al patrono, solicitarle al patrono, y el patrono le tiene que contestar, no le puede dejar para después cambios de horario, cambios sí, de bien. lugar de trabajo. Eso este, está bueno, sí, este, está bueno. O sea, eh, Imagínate si, 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 si se, se viró la tortilla tanto de que hay una licencia de lactancia para las mujeres en Puerto Rico del año 2000 licencia que en el 2010 este, le cedió su paso a la ley federal porque la ley de Puerto Rico habla que a la mujer se le da media hora cuando son empresas, peque empresas pequeñas y hasta una hora que se puede dividir en tres periodos de 20 minutos cada uno para la mujer extraerse su leche materna la ley federal aprobada en el 2010 dice la mujer tendrá todo el tiempo que ella necesite y las veces que necesite pero Puerto Rico siguió con eso pero para acabarlo de, de añadir de, de, de agravar en la ley 4 establecieron que para que una mujer tenga derecho a licencia de lactancia tiene que trabajar más de cuatro horas a la jornada. O sea que las que trabajan cuatro horas o menos, partan, no tienen derecho a licencia de lactancia. Ah, es un atraso. Y
2: son madres también. Pero, ¿no? ¿Qué? pero, ¿Qué? Mismo. pero son lo es lo mismo,
7: Lactan también igual. No, miles de que Tenemos que, hay, hay una serie de situaciones que hay que tener en cuenta. O sea que, que en Mendalo hay que hacerlo con sumo cuidado digo derogarlo, derogarlo. Hay que hacerlo con sumo, perdón gracias eh, eh, hay que hacerlo con sumo cuidado porque hay que restablecer lo que se lo, lo, lo que la ley 4 dejó sin efecto que no vaya a ser que nos quedemos en el aislado en claro. el
3: mismo acto de derogación uh -huh.
7: la la ley 80 fue casi
1: va puliada de la palabra eh, <risa> antes todos los que nacimos bueno, en una generación sabíamos la ley 80 de memoria pero ahora es hay un máximo,
7: ¿cuál es la diferencia? Bueno, lo que pasa es es que, ahora, como siempre salario. ocurre es un engañito uh -huh. o sea nosotros yo fui a la legislatura y montones de personas fuimos a la legislatura a oponernos a que derogaran a la ley 80 entendíamos que era necesario que hubiera una, una certeza en términos del, 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 del de tener un empleo pero nadie se, se, se fijó porque pues, en esa cosa, que en la ley 4 se establece que un patrono puede contratar a un empleado por término fijo, sin ningún tipo de requisito previo. ¿eh? Y conforme una decisión del Tribunal Supremo, eh, Camacho de Gela resuelto en el año 1992... Eh, el código civil que antes, que lo eliminaron ahora también, hicieron un código civil que antes tenía una protección que exigía que un empleado contratado por términos fijos tenía que ser despedido por justa causa, sí. esa disposición la eliminaron del código civil, el nuevo código civil omite eso y nadie dijo nada, claro todo eso lo aprueban en el momento y tú no tienes tan, tú no puedes estar tan pendiente de tantas cosas que hacen, el ataque es tan fuerte en términos sí, sí. de quitar derechos uh -huh. a los trabajadores que entonces, pues ahora, bajo esa decisión, un patrono puede acordar en el contrato por término, que antes tenía que tener unos requisitos, por ejemplo, no, no, habrá no, cuando, al, al empleado que quiera, por término, y una cláusula que diga que este contrato se puede dejar sin efecto en cualquier momento, por cualquiera de las dos partes, como sin justa causa.
5: Sí.
7: ¿Qué, ¿Qué significa eso? Pues que eliminamos la ley 80, lo claro. que pasa es que la mayoría de los patrones en Puerto Rico no lo están usando. No, no, no es conveniente. Mire, sí. en, en gran medida, fíjese, y eso es, es bueno decir, porque no critica, pero hay cosas positivas yo conozco porque trabajo mucho con, 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 con muchos grupos dando clases van los y gente que se expresa la inmensa mayoría de las empresas en Puerto Rico que tuvieron montones de derechos que fueron quitados y lo están dando voluntariamente porque es es, es buen negocio, good business. Es, es good business y además que da vergüenza tú vas sí. a un empleado y decirle te voy a dar seis días de vacaciones al año no se atreven, les da vergüenza me lo han dicho no licenciado vamos a dar 15 días a todo el mundo porque él va a dar seis días y han retenido muchos de los, de los beneficios y por y, un periodo probatorio de 12 meses ¿cómo tú vas a poner a una persona en el periodo probatorio de 12 bueno, meses? De pues en 12 meses que quería casarse y formar una familia no puede comprar casa
4: no ha ayudado
7: a hacer que el empleo sea atractivo en Puerto Rico, nosotros tenemos una wow. grave necesidad de que el empleo en Puerto Rico se haya se regresemos a una ética de trabajo la, la trampa que tenemos esas son las ayudas sociales, esos son votos comprados. Aquí hay un, tenemos un problema, nosotros sabemos cómo piensa la gente. En un momento de epidemia como este, de las grandes crisis donde vienen un montón de ayudas, ya tú sabes cómo piensa la gente. Uh, obvio. Y, sí. y, ¿Y eso es la única opción que tú les das?
1: ¿Y hay algo sobre la mesa para derogar o enmendar o mejorar el desastre de la ley 4
7: Bueno, sí, es establecer los derechos anteriores. Ah, volver sí, antes. Sí, 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 sí. Pero está
2: bajo la, bajo la consideración de la legislatura ahora esa derogación, ¿verdad? Hay cuatro entendió? proyectos. Okay. Hay un
7: proyecto okay. del Partido Popular, de, el, el P de la C-3, está, hay un proyecto del PIB, que es el P, el P de la S-91 y el P de la S-112, y hay un proyecto también de la Victoria Ciudadana, del, que es el P de la S-123. Pede, sí, Pede la decisión. Que más 000. o menos lo que quieren Buscan, es volver. Sí, pero con distintas variantes. Okay. Hay, sí, como toda la vida. Hay, hay unos que dan más duro que otros. Y quieren <risa> añadir más derechos que otros. Claro, en, en ese sentido yo tengo, me preocupa, o sea, no es que uno no quiera, al contrario, me he dedicado mi vida a eso, pero... Hay que tener cuidado, no añadir porque el el, el, el ¿cómo es el, el darle el cantazo de más. El overkill, el overkill es peligroso, es peligroso. Sí, peligroso. Sí, sí, sí. O sea, vamos, vamos. Además
2: que tenemos que tenemos a un Pedro Piel Luis en la gobernación que él mal, no va a ver mal, con buenos mal. ojos. Hay una esperanza, persona, hay esperanza. Una persona que que avala un contrato leonino como el de Luma Energy. Uno no le puede bajar con, con ¿verdad?, con, con un overkill en pero cuanto va, a la reforma no a ir, laboral, porque lo va a vetar.
7: hay un problema de los pequeños negocios. Esa es un área que a mí me preocupa mucho, igual que el de la agricultura. Son dos áreas que yo creo que, que hay que tomar en cuenta. O sea, nosotros no podemos pensar que vamos que estamos tratando de estimular a la gente a, a montar negocios, porque los negocios van a crear empleo. Pero si nosotros a ese pequeño negociante de 10 empleados, dos empleados, no le damos algún tipo de... De, de salida, algún tipo de flexibilidad pues lo que va a hoy en Puerto Rico son las grandes empresas nada más uh -huh, eh, uh -huh. eh, va a pasar como pasó con las grandes ferreterías pues que hicieron los, las pequeñas ferreterías pues las, se las compraron y se fueron de empleados de las grandes ferreterías uh -huh. que hicieron con las grandes farmacias las grandes farmacias no crearon empleo lo que hicieron fue que compraron las pequeñas farmacias y los dueños de farmacias, que antes eran dueños de su propio negocio ahora son, no son empleados empleo. de las grandes farmacias uh -huh. eh,
3: y esto apunta a Ruiz? Eh, por lo visto son cuatro proyectos que van en la dirección de tratar de enmendar y recuperar terreno perdido, derechos perdidos y a la misma vez derogar eh, el estatuto actual que tanto mal ha hecho. Pero apunta a esto que probablemente esto legislativamente va a tener que crearse algún tipo de comité que atienda a los cuatro proyectos y de ahí sacar tal vez un sustitutivo como se hace cuando hay diferencias entre el ejecutivo y el legislativo. Si
7: sí, que, que eh, hay, hay que ver con mayorías en la legislatura. Claro, ¿no? mayorías. Y entonces tú tienes que parte de esa mayoría está el partido nuevo progresista que aunque el gobernador dijo que simpatizaba con mirar de nuevo la, la reforma laboral.
3: Esos son los de la plancha de Londres, que son los que han legislado así a la carrera la cajera, y a la sí.
7: Yo entiendo que debiera ser, debiera ser una comisión, un grupo de personas que lo haga objetivamente. Mira, vamos a restablecer los derechos. Estamos Mucho. de acuerdo todos, vamos a establecer los derechos, pero vamos a establecerlos correctamente. Correcto. Que, pero que no se preste litigio, porque lo que pasa es que muchas veces aprobamos leyes para proteger a los trabajadores que resultan ser un embuste porque son tan complicadas que no ni el permitir, departamento ¿sabes? del trabajo cuando yo estaba la entendíamos para, para poderla es poner en vigor el trabajador no sabía qué derechos tenía y el patrón tampoco, entonces pues uh -huh. cuando llevamos el caso al tribunal el tribunal, de, esto es, el tribunal sea, menos el tribunal, que, el tribunal está <risa> para que sí, que porque muchas veces se legisla para abogados Claro. Eh. las leyes son para ciudadanos normales y corrientes, Correcto. este es el día a día Correcto. o sea, si nosotros vivimos en una sociedad donde lo que pensamos que, que el trabajo es base, es fundamento para, para la sociedad, pues tú tienes que hacer normas que sean sencillas de cumplir, pues de salida y tomando en cuenta la familia tomando en cuenta la escuela, porque esto no es un, un problema entre patronos y empleados porque de los derechos de los trabajadores, los trabajadores no, traba, no viven en el aire, viven en una sociedad claro, con una familia, claro. con un hijo.
3: De salida, entonces, ante ese presupuesto suyo, de salida debe ser una comisión no tan solo multipartidista, sino multisectorial. Uh -huh. Ahí deben haber representación de los gremios sindicales. Sí. este probablemente de otras organizaciones que agrupan claro, a madres
7: empresarios tiene que haber trabajadores sociales claro, tiene, que tiene, haber, haber.
4: tiene que haber del sector por ejemplo del adulto mayor por ejemplo la ley sí. 80 eh, los límites que le pusieron a la mesada donde impacta más duro es aquel trabajador que llevaba 15, 15. años o más, o más que bien. antes cuando se retiraba se llevaba 6 meses más 3 semanas por cada eso año. Eso es lo
7: que había que establecer. Y, y, es y, y,
4: y eso ahora, el es máximo, nada. son 9 meses. Imagínate tú este, irte a los 50 y pico, 60 y pico de años... Y lo que te va a dar el patrono de mesada son nueve meses de salario después que tú le dedicaste más de 15 años de tu vida a ese negocio. Pero, y, la, y en el área también de las mujeres, eh, el, el limitar las vacaciones tiene un impacto terrible para las madres y para los padres también uh -huh. con los niños en sus recesos de claro, vacaciones más, de eh, las escuelas porque mira, no hay tienen más ciento
7: países, hay más de 120 países en el mundo que le dan más de 12 semanas a la mujer en licencia uh -huh, de maternidad, en sí. Puerto Rico en el 2000 logramos que su pudiera que fuera a, a, a sueldo completo porque antes era medio sueldo Exacto. en la inmensa mayoría de los países del mundo las, uh -huh. las, bueno Italia le ha dado nueve meses uh -huh. sí. ¿eh?
4: y entonces y ¿qué nosotros va todavía pasar? seguimos
7: con ocho meses y,
4: y qué pasa cuando viene el verano y los muchachos están fuera de la escuela y tú, con y tú, lo, que, y tú lo que tienes son seis días de vacaciones. Vamos,
1: vamos a una pausa y continuamos con el compañero Ruiz Delgado Saya.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. el Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su Documento Nacional de Identidad DNI con dirección en Puerto Rico a participar en las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves, número 100, en San Juan. Información 787-587-9767, 787-587-9767.
3: Bueno, amigas y amigos, aquí continuamos con Fuego Cruzado. Por ahí viene el general de cinco estrellas entrando a cabina. Pero estábamos con el compañero Rui Delgado Salla y estábamos interesantemente conversando fuera del aire sobre la responsabilidad social precisamente que deben tener las corporaciones en Puerto Rico y no tan solo en Puerto Rico, yo creo que en todas las latitudes del mundo, porque esa responsabilidad social debe ser compartida. Una corporación para hacer negocios le conviene tener un ambiente saludable donde sea asequible a toda la ciudadanía las cosas importantes y necesarias para un buen vivir. Y de esa forma una corporación adquiere un ámbito de desarrollo muy 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 positivo. este Y eso es una es una, una, una ejecución básicamente una relación bilateral, según es bueno el ambiente social, es bueno el ambiente para la corporación y para la gente, para todo el mundo.
7: Así es que pero en fin, hay, hay mucho todavía que, que caminar. Yo, es mucho, y me parece a mí que estamos mirando nada más que establecer una cosa que estaba antes del 2017. Pero no se está hablando de qué cosas nuevas podemos hacer para mejorar la situación, para que el empleo en Puerto Rico sea atractivo. Qué cosas podemos hacer, por ejemplo, para que la economía, para que la agricultura, por ejemplo, eh, que está en crisis, pues yo creo que aquí debiera decretarse un estado de emergencia para la agricultura. Sí, 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 eso lo estamos hablando nosotros, más del 80% de lo que nosotros consumimos lo tenemos que comprar afuera.
4: Eso es, eso es un Entonces, asunto de seguridad. Es de seguridad.
7: seguridad. En, en todos los países, en los demás países del mundo, todo el mundo trata de, de, de vamos a valernos por nosotros mismos. Aquí es un pecado que tú, eh. tú hablas de valerte por ti mismo. Sí, pues claro, terrorista. porque eso atenta contra unas terrorista, personas que piensan de una manera. es
2: terrorista, terrorista, eh. terrorista. Terrorista. como yo le, digo terrorista. A mucho, yo le digo a muchos
3: amigos que tienen negocio propio. Y digo, venga y tú eh, vas todas las mañanas a hacer tu trabajo, tu negocio. Sí, atiendes al público. Sí y tú dependes de contratos con el gobierno, me dicen, no, pues tú eres independentista y tú no lo sabes, ¿eh? tú no dependes de nadie, de la gente. ¿eh? Así es que, ¿hasta qué punto podríamos, tal vez en un futuro, tener la posibilidad de condicionar o manejar el asunto de asignaciones, como el PUA, desempleo, etcétera, condicionarlo a que puedo llegarte a un tope, pero si consigues y te empleas, o vienes y me haces este tipo de trabajo ese tope se expande y vas a ganar esto más el salario
7: en los últimos años es cuando hemos visto la juventud los jóvenes que son emprendedores en la agricultura Yo les vendí un artículo okay. de, de una persona un agricultor de asusta un sí. sí. de, de, ah, sí. muchacho tiene 19 o 20 años es un éxito tremendo por su cuenta o sea y ese joven de ahora está metiéndose en unas áreas que pues habían, eran intocables antes sí. y hay que ayudar a que la gente mire la agricultura con el prestigio que debiera tener claro, claro. ¿eh? y a que la gente vea que, que es importante o sea porque es que llegó un momento que todo el mundo pensaba que el mejor empleo era en la oficina con sí, aire acondicionado sí, chaquetón y corbata y se hace ¿no?
3: En la
5: agricultura,
7: ¿sabes? Pero nosotros, todo el mundo depende del, de, de los alimentos. O sea, nosotros necesitamos comer y ese lo produce el, 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 el agricultor. Eso es. Y eso se nos olvida. Yo. Lo,
4: lo, lo que deberían hacer es enseñarle a los niños en la escuela. Eh, a los jóvenes en Antes la escuela superior curso, eh, el amor a la tierra a, a la agricultura enseñarlos a sembrar a hacer huerto porque porque después de, todo, después de todo la agricultura es el fundamento principal de las sociedades que conocemos hoy en día, si uno hubiera habido un agricultor una persona, un ser humano que se le ocurrió en yo no sé qué siglo, sembrar una semillas cerca de los ríos Tigris y Éufrates y empezar a cosechar y a dejar de ser sociedades nómadas para organizarse alrededor de los de donde estaban los alimentos y utilizar esos alimentos de trueque para poder seguir entonces desarrollándose. Ese es el origen de todas las leyes que existen de todo el sistema de derecho viene del origen de que se crearon sociedades agrícolas y de
3: hecho eh,
4: y, y, y eso hay, es, hay que crearle conciencia al ser humano de no solamente de lo importante de lo hermoso que es la historia de la agricultura que sin sin ella no solamente porque nos da los alimentos sino porque es la base de la sociedad que vivimos hoy, de nuestro sistema de derecho, de nuestra organización social, todo todo, todo. todo se origina de esa persona en el río Tigris y Éufrates que mm. sembró esa primera. Y mira, semana. y de hecho
3: yo creo que ante estas circunstancias que tiene el país ahí y debe haber la gran probabilidad de empezar a ensayar. No tan solo en el sembradío, en la producción, en el empaque, comercialización y demás. Comenzar a ensayar el cooperativismo en la agricultura. De manera que esos trabajadores en la agricultura no tan solo devengan un salario, sino que también devengan unos beneficios de esa venta, de esa comercialización del producto y de los productos mismos.
7: Lo que pasa es que hemos desarrollado, eh, en contra de nuestros deseos, pero hemos desarrollado una cultura de dependencia. Sí. Esto es una cultura de Por eso te
3: planteaba la posibilidad de que esos recursos que llegan a llegar las ayudas, de manera que, que se pueda, pueda el Estado manejar los topes de hasta dónde llega una ayuda y condicionada a que te emplees y yo amplío ese tope más te ganas el salario porque incentivas la participación en la actividad económica. a los
7: empleados a que mira vas a trabajar y yo te voy a bajar poco a poco los beneficios sociales pero claro. no lo vas a perder de cantazo claro. los vas a perder poco a poco y es eso. que
4: en, la, en las sociedades más desarrolladas en Suiza por ejemplo está lo que se llama la renta básica claro. que uh -huh, recibe claro. cada ciudadano sí. suizo nada más que por ser sí. suizo sí. este y eso se lo dan porque para que la persona tenga eh, el esparcimiento para ser creativo, para desarrollar arte, para desarrollar cultura, para poder tener salud mental, además de esta salud física... Eh, y Pero, esa es la tendencia en el mundo a la renta uh -huh. básica entonces ¿cuál es el problema de que una persona pueda recibir, seguir recibiendo el púa y trabajar a la claro. claro no debería claro, ser claro. ningún para problema un país, un país
7: que no confía en sus instituciones que la confianza es una, un ingrediente básico para la salud de cualquier sociedad nosotros tenemos una enfermedad muy grande bien grave perdimos la confianza en nuestras instituciones no confiamos en ninguno. Todos los días se gemacho esa desconfianza. Ustedes sí, sí, sí. están discutiendo hace un momentito atrás un, un, un incidente que lo que hace es que agrava más la situación, la desconfianza en nuestras instituciones. ¿En quién podemos confiar? ¿Dónde están los líderes en Puerto Rico de los, todos los partidos que uno puede decir fuera de la política que tú puedes, este, puedes confiar este, en él?
1: Este o esta es bueno. No, no. Ahora mismo. Usted le dice.
7: En, en el horizonte no no veo
1: nada eh, la gente se olvida, eso me lo explicó a mí un, mi jefe en la General Electric que era, era, ex, -brit, era brita, ex británico perdón y me dijo un día que estábamos volando por Estados Unidos estábamos viendo la finca, íbamos de Atlanta a, hacia California y uno ve fincas y fincas y fincas y fincas y fincas me dice eh, el, el mundo está equivocado con Estados Unidos el mundo piensa que Estados Unidos es una potencia militar y y tecnológica que lo es pero Estados Unidos es una gran potencia agrícola uh
5: -huh. mm. y el,
1: el sabes la gente piensa en Estados Unidos en carros y, y aviones eh, etcétera y se, eh, mire eh. mira te fácil tú sabes que en Inglaterra con lo que estamos mirando aquí estamos bien altos eso es mucho más de lo que Inglaterra produce en un año. Y míralo, y pasamos, y pasamos, y pasamos. Y eso
7: es verdad. En Estados Unidos la agricultura es parte de la nación. El 80% de los empleos en Estados Unidos lo producen las pequeñas empresas. No son las grandes wow. empresas. Nosotros caímos en la trampa contraria, como siempre. <risa> ¿Eh? ah, no, ah, no, no, no sabía eso. ¿Aquí
2: es al revés? Sí, claro No
7: sabía eso. Eh, la pero, la la bueno, no es, es que sea al revés, claro. pero la proporción no es la misma. No, no es la misma. No es la misma
2: entonces nosotros sabemos todas estas cosas sabemos todas estas cosas y hacemos propuestas y, y reconocemos que lo que hay que hacer es esto para que el país se convierta en un, en un país autosustentable pero la gente que escogemos torpedea todo no eso, creen. tiene otra visión y entonces favorece a las megatiendas, a las grandes corporaciones, a las que dan su subempleo, a las que mantienen a las personas en, en los empleos más precarios, eh, eh, creemos en la privatización, en vez de darle a la gente la oportunidad de que de que cree y se desarrolle en las empresas eh, ¿verdad? autóctonas, la, levantar nuestra agricultura que es tan importante, lo que se hace es que cada vez se nos torpedea más y se nos amarra más las manos y cuando venimos a ver, tenemos un, un, un país con un, un grupo de gente que piensa que lo mejor es esperar que me llegue el púa, que me llegue esto, que me llegue lo otro, este a yo decidir que voy a ir a trabajar porque no hay nada para mí más importante que la dignidad del trabajo y que la persona se sienta productiva y que con eso que produce, pues no solamente se desarrolla física y emocionalmente sino que aporta ¿verdad? a la construcción de un país diferente pero tenemos que tener líderes eh, personas en el gobierno que ejecuten eso que tanto hablamos nosotros por acá en en los verdad en los diferentes espacios donde podemos hablarlo este mientras eso no se haga pues 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 nosotros vamos a seguir eh, con la esperanza verdad es que es lo que lo que yo hablaba el otro día con otra persona que me decía no porque yo espero eh, no porque es que yo espero y digo pero es que nosotros no podemos seguir viviendo de la esperanza tiene que llegar el momento en que nosotros vivamos de la realidad y entonces uno mira hacia atrás, este y ve todos los años que han pasado, por ejemplo, desde que se fue la 936, que también es un es un mecanismo eh, como dicen vulgarmente pegado con chicle porque eso de un plumazo se fue no, no había no había un plan Ajá. B ¿verdad? y entonces nosotros nos quedamos en el limbo empezaron a irse las farmacéuticas se empezaron a acabar los los, los una serie de empleos ¿verdad? y nosotros no tenemos eh, cómo ponernos sobre nuestros propios pies ah pero entonces ahora yo tengo la esperanza de que en un futuro me parece el ha desarrollado ¿verdad? tengo Ajá, la esperanza lindo. y yo digo pero ven acá si por ejemplo el ELA tiene 60 y qué 69 años va a cumplir. Pero mira, no ¿Y cuando se va a desarrollar? Sí, pero
7: el él ya está desenrollado. <risa> <risa> mira, desde ese punto de vista, en Puerto Rico el programa de fomento industrial de todas esas cosas, pues produjo empleos, etcétera, y pues se de, se se centralizaba en que pues nosotros preparábamos buenos empleados y venían las empresas de afuera ¿eh? y le daban empleo y eso parecía que iba a durar toda la vida y no duró más que hasta el mediados de los 70 entonces, en, mientras estábamos disfrutando eso que pasó con las 9.36 no se nos ocurrió que un día de esto a lo mejor los de afuera no vienen y llegó el momento pero, en que no vienen los de afuera pero se nos olvidó preparar a los empresarios en Puerto Rico, y entonces puertorriqueños no lo preparamos como empresarios el puertorriqueño todavía pensaba hasta hace unos años para acá ¿Eh? que lo importante era que nos dieran empleo que alguien venga y nos dé empleo Ajá, porque tú oyes a los políticos que gente. hablan hay que crear empleo, pero no dice hay que crear empresas vamos a, vamos a fomentar el, el desarrollo de empresas de, de gente que vive aquí en Puerto Rico Ajá. no, no se y habla y eso,
1: eso se hace con educación un sistema sí. eh, educativo eh, revolucionario en el sentido de que empieza en
4: ser y enfocado Estamos, sí. Vamos enfocado a empezar a darle, con a darle dignidad
7: al trabajo. Claro, claro. A darle y eso se al enseña como el empleado público. Porque ¿Cómo crees la... que el empleado público se pueda sentir en esto? Yo fui empleado público 25 años. ¿Eh? si todos los días lo único que oye es que hay que votarlo que no sirven que son unos pillos que son unos vagos
2: qué estima propia tú estás propiciando ahí no, y, y el y supervisor al supervisor no lo nombran por sus méritos no lo, nombran, lo no. nombran por su contacto conexión con el partido político Exacto. y ese que llegó de advenedizo es el que me dice a mí lo que yo tengo que hacer y el que me va a supervisar a mí
7: cada cuatro años cada cuatro, cada, cuatro una, años imagínate una empresa que cambie de de, de, de gerente cada, cada cuatro años, años. ¿Eh? pues va, se va a la quiebra sí, solo, sí eh, hay un héroe anónimo en el gobierno, ese empleado de fila, ese es el que sostiene el gobierno, y yo la
4: que yo acabo de experimentar en esta semana que fui a Sesco a hacer gestiones de la licencia de del, del carro, este pero, y, y el trato en Sagrado Corazón, el trato en Minilla fue excelente.
7: Qué bueno. Excelente.
4: Qué bueno. Y después llamé para hacer una cita por la licencia fondo, sí. que se me... Re, que eficiente. Eficiente. Okay. Yo, yo puse la cita y a los no habían pasado cinco minutos y ya me estaba llamando la, emple, la empleada para decirme, yo estaba pidiendo ayuda porque para renovar la licencia se me vence ahora la de conducir. ¿Sabes para cuándo me dieron la cita? Para el 7 de junio. Y hay moratorio, bueno. menos mal. Yo le dije, este. pero si me para un policía, ¿qué yo
2: hago? Yeah.
4: Es que, pero así es que está función Pero por lo menos tengo que decir eh, Ay, bueno, que, que Ay, felicito bueno, a los empleados de Sesco de Sagrado Corazón y los que están en DITO en Minillas, porque el trato fue de primera.
1: Mm. Eh, Ruy. ¿Qué tú harías si yo fuera el gobernador de Puerto Rico y te invito allí a la plazoleta mirando la Bahía de San Juan? Dame, ¿qué es lo, lo que más amerita yo hacer primero? De estos cambios que hay que hacer, ¿cuál es el que más te preocupa a ti? El, el,
7: el a mí me más preocupa me preocupan, eh, lo que les mencioné al principio, okay. la agricultura. La agricultura. Y me preocupan los pequeños negocios.
1: Exacto.
7: Porque ahí está el futuro de proyecto. Legislación Rico. que beneficiaría esas dos hay reglas. Hay que estimular, primero hay que estimular la ética del trabajo. O sea, Eso y tú, es educación. O Son sea, uh -huh. no, tres instituciones fundamentales en toda la sociedad: la familia, la escuela y el trabajo. Uh -huh. Eso es básico. Uh -huh. Eso no, ninguna sociedad funciona sin esas tres cosas.
5: Uh -huh.
7: Yo no veo por qué educación, eso es como... Antes se enseñaba, y tú trajiste, se traían artes industriales, sí. economía doméstica, incluso oh. sobre agricultura, estamos en los grupos 4H, o sea, se hablaba de la agricultura, o sea, es que hemos llegado al punto de que tenemos que buscar gente de afuera, lo que antes nosotros nos mofábamos, buscamos gente de afuera para que venga, porque no, no hacemos atractivo el trabajo, es que la gente tampoco es boba, o sea, tú pretendes que un trabajador que recibe... 400 pesos de desempleo que recibe ayudas sociales le diga, va a dejar eso para que se vaya a ganar 7.25 sí, sí,
5: sí,
7: y tú le digas que eso es sensato y
5: a que te
3: pero por otro lado Ruiz, hablando de los problemas del país ante esa realidad que tú acabas de señalar la falta de mano de obra en la agricultura y por qué no miramos hacia los confinados una forma de rehabilitarlos mínima y mediana, pero no para que le pagues un dólar o dos hora, <risa> dólares la hora, los siete pesitos y pico por lo menos se los tienes que pagar, ¿eh? y los pones a trabajar y que salgan significa. y que salgan
4: con una cuenta de ahorros, claro, por... puedan ayudar Oye, a contar y, y a su familia, y con ¿no? una, época,
3: una época que eso eso existía, Oye, ¿no? pero por otro lado tampoco que se ve en el vacío, o sea, todavía tiene las grandes tierras baldías, todavía tiene estado varias extensiones de tierras baldías.
4: Sí, la autoridad de tierra. Por
3: lo tanto, tú organizas a esos confinados que adquieren esa experiencia en el recogido de cosechos, demás, etcétera, los enseñas a sembrar, a cultivar, etcétera, y los organizas cooperativamente y les tiendes un contrato una vez salen y pulgan la pena y les extiende un contrato para un alquiler de tierra para que produzcan en, en esas tierras baldías
4: siempre, eso es
3: rehabilitación
4: y cuando no los lleves a, a las fincas de cannabis pero, <risa> pero, pero,
1: okay. pero tenemos tenemos un problema y es el, el choque con la realidad en este en este momento y voy, a voy a tratar de separarme de, de la cosa inmediata, de las emociones en este momento en Puerto Rico hay dos partidos muy conservadores, los dos no, no, no hay uno liberal y uno no, no los dos son bastante peleándose por el primer puesto los dos y entonces esto que hemos hablado aquí que hace sentido choca con una visión que lo importante es darle exención a una de esas mega yo me acuerdo de ahí en Ay, por Santurce, cuando vino Walmart, que le dieron exención a Walmart, que puede comprar a Puerto Rico completo, completo. Le dieron todas eh, sí, las exenciones okay.
4: vidas y por haber, okay. para el de la, hasta, la parada 18. El, es, de el de la 18. El es, de la 18.
1: Es,
3: es, 18.
1: Okay. Estos dos partidos todavía tienen esa visión filosófica de la vida. Entonces, para tú hacer el cambio que... Yo creo que es necesario, hay que romper con esa visión ultraconservadora. A mí me dijo, me explicó un amigo, no voy a decir de qué partido porque me incrimino, eh, que lo de la, la eliminación de la, ley de, de la ley 80 era excelente porque Estados Unidos tenía employment at, at will, will y Ajá. funciona y cada cual por su lado. pero
7: Empleo pleno, tiene empleo pleno. <coughs> Tú dejas un empleo aquí, cruzas la calle y tienes un empleo. Exacto. Exacto. Yo,
1: yo viví en General Electric, cuando General Electric, yo trabajaba para ellos en Connecticut, se tuvo que ir de Connecticut hacia Mississippi y Alabama porque no encontraba empleados, no había la mano de obra. Para, y lo hubieran pagado lo que fuera pero es que no existe era un empleo, un, una producción tan bárbara, que había el desempleo estaba en 4 o en 5% y entonces yo me acuerdo, help wanted, querían gente y entonces se tuvieron que eso es diferente aquí que tú pones, yo me acuerdo una vez que radicamos para una secretaria en la General Electric y llegaron como 2000 cartas 2000 Digo, de maestra de que que no, no las leímos, pues imposible. Ya, ya, no,
7: ya no van a llegar. No, no, ya ah. descubrieron otro método.
1: Exacto. Para, para, para llegar, Pero pues. eso, hay que cambiar la filosofía de esos dos partidos en torno Ajá. a la economía del país. Y eso no es ningún llame. ¿eh? Estás Ajá. bregando con rinocerontes, los dos. Estoy tratando de ser... Uh, eh,
3: es más sencillo, Ignacio, si cambiamos a esos dos partidos. ...por los partidos nuevos que están creciendo... ...con las visiones correctas... ...y hay que eliminar esos dos partidos viejos... ...ya, pero
4: como pero,
1: me decía un amigo mío... ...coronel retirado de la policía... ...pero que
4: mientras siga imperando la doctrina de King Kong... ...estamos fastidiados... No,
1: ...y como me decía un, un amigo... ...coronel retirado que ya no voy a decir dónde es, porque la gente sabe quién es eh, muy famoso, dice, sí Ignacio, pero si tú haces eso, estamos con el comunismo. Era un, era claro, un claro, dinosaurio claro, político claro, sí, de la Guerra Fría, dio macetas y claro, los independentistas. Y, choneto, y, choneto. Y, no, todavía estamos... A veces, como dicen no, dice no mis amigos, o sea, a veces a mí se es. me sale eso. Pero a mí la, que estoy aquí con ustedes
3: no son dinosaurios prehistóricos porque estarían vivos, son fósiles de la prehistoria porque están molestados. Pero ¿cómo tú haces
1: esos cambios a menos que tengas una visión de la vida? ¿Sabes? no no no, no. ¿Sabe? Eh, eh, la implementación de la idea que tienen ustedes cuatro es tan lógica que defies, de, desafía el, el hablarle en contra de eso. Pero, ¿cómo simplemente hay choca con la muralla de, de, de Berlín y eso no, no hay forma de pasarlo?
7: El, el gran problema es que todo A menos depende de
1: otra generación. Todo y depende, y hemos caído gran... en
7: la trampa, que todo depende del gobierno. Hemos que Nos han convencido, sin uno darse cuenta, de que nosotros para hacer cambios necesitamos al gobierno. Yo entiendo que no, yo entiendo que hay un montón de organizaciones en Puerto Rico que han, de, han demostrado con sus acciones que no se necesita el gobierno para hacer cambios en la sociedad, que se pueden hacer cambios día? lo que necesitamos es la acción el deseo de hacerlo claro. ¿eh? y ah. promoverlo con nuestras acciones promover un, un modelo de conducta un modelo de, de, de actitud en ese sentido, porque si dependemos al gobierno al gobierno mm -hmm. no le interesa eso, dice que sí pero no le, no le interesa, a los partidos le interesa estar en el poder normalmente, eso es lo que ha pasado todo fondos
4: federales para llevarse por lo menos el 10%. Exacto, eso todo.
7: No, 10 muy alto. Y
4: hablamos, mucho
2: nece... no, mucho, mucho. hablamos mucho de la necesidad de educar, pero la realidad es que al gobierno y particularmente al gobierno del PNP le conviene dejar la gente eh, ignorante. Que, ignorante, porque es más fácil de poderla engatusar, sí. es más fácil de poderla engañar.
3: Pero o, por eso subieron el 52 el, el 52.5. Pero pero, no, pero pero
7: pero pero no. la educación ha sido siempre enemigo enemigo del gobierno. Sí todo lo contrario pero eso una, pero un, pueblo no educa, un pueblo educado va a elegir gente sí, adecuada pero pues, entonces, mira, no, es, le conviene, no le conviene no le conviene tienen
2: los elementos de juicio para poder claro. este, ¿Ser, eh, crítico? ser crítico ante lo que se le está planteando ver, ¿no? la
7: educación te da seguridad sí, porque es, el conocimiento es, te ayuda a, a, a fortalecer oye, esa y libertad, visión y entonces no tienes miedo a los cambios pero, Puerto, pero, eh, pero, pero es, es
4: los más importante desarrollar el pensamiento el crítico eh, porque educación por ahí hay 20.000 timbiriches de educación, pero lo que hacen es Entre. deformar eh, la forma de pensar las personas, porque no los enseñan a, a pensar críticamente, lo que tratan lo que tratan es de meterle dogma, ¿verdad? Que, que fue la, la, la gran lucha que dio Eugenio María de Osto a través de toda su vida pelear contra la educación dogmática por una li educación liberadora, desarrolladora de pensamiento crítico, de análisis de independencia en la forma de mirar el mundo eh, y eso es lo que nosotros necesitamos en el departamento de educación pero, pero es que yo
1: creo que el, el desastre puertorriqueño primario es su sistema educativo el que controla la educación de un país, controla el país a la larga porque va, va forjando los hombres que quieren, hombres y mujeres, que esa sociedad necesita. Por eso nos enseña nuestra historia. Entonces, entonces, ¿cómo sí, sí, sí. tú mueves esa mole? Yo hace unos años tuve casos de empleados fantasmas. Bueno, una cosa, hace como 10 o 15 años, ¿te acuerdas? Que había maestros que no existían. Uh
5: -huh. Y Todavía, que cobraban sueldo. Y entonces ¿todavía? en
1: los veranos era donde había los megatumbres, porque habían... ...unos proyectos especiales... ...Title One, algo de americano... Ah, ...para enseñarle a los nenes... Eh, ...que estaban más rezagado, ...los veranos intensos... ...y entonces ahí donde se creaban corporaciones ficticias... ...que cobraban de verdad... ...y no daban servicio ...¿sabes? ¿Cómo tú cambias una cosa tan desastrosa... ...con el impacto que tiene en la educación del, del país... Yo no sé, o sea, llega un momento que yo no veo solución.
4: Con eso los... pasó con, la, con las iPads que le iban a dar a, todo el mundo. a los sí. estudiantes que no montaron llegaron. un racket con eso brutal, y pero, las iPads mira, nunca llegaron. Si,
1: me, si le das un iPad a cada estudiante, cosa que no va a pasar el iPad es un cenicero a menos que tenga una onda que llegue a tu casa. Exacto. Así que el, el dale un iPad de un político y llegamos al bar a regilarte allá en la junta. Si, no si allí no hay wifi o lo que sea, lo que tiene el muchacho es un cenicero en su mano. Y con Prepa
3: se podía tener. ¿Con PrepaNet? PrepaNet. ¿Con prepanet? ¿Qué ¿Y qué pasó con PrepaNet? Los mismos políticos de, de Puerto una Rico ley, aprobaron una, una ley los
2: para, mismos para... Nuestros, Sí, sí. aprobar una ley para prohibir me que el Prepanet este, opere porque representa competencia para las empresas pero, privadas. Exacto. Eso es los más grande del mundo. Pero
3: dice que son los mismos nuestros, pero es que los nuestros han sido los monigotes de los sí. grandes intereses en este país claro. para mantenerlos sumergidos en la ignorancia, pero...
1: El ah, pueblo
3: sí. tiene que buscar otras alternativas ah, porque pues claro. lo, lo que tenemos es caña. Ya empezamos por la legislatura.
2: Bueno, el, el que está, está ahora ganó gana? con 33, menos del 33%, ya eso es un eso adelanto. Eso es una señal pero... para todos los
1: partidos, uh -huh. para todos.
3: No, pero más interesante... Eh, eh, antes, ¿te eh, acuerdas eh, de... cuando
1: Muñoz ganaban sobre el 65% sí, para allá sí, arriba? Sí, sí. Pero lo
3: interesante no es tan solo eso, es 33% el gobernador. 33% por
4: ciento de un 54% por ciento que fueron los que
3: votaron.
7: Pero es la mitad del 33% sí. y un
3: 32% por ciento los que dominan las cámaras legislativas. Sí. Sí, ¿Y el sí. resto de los, de los que están? ¿Cuáles son el otro treinta y pico por ciento? Independencia, nada, victoria sí. ciudadana, sí. dignidad. Pues entonces el panorama está cambiando de una forma bueno, significativa
1: yo, yo espero que acelere el cambio porque nosotros no tenemos tantos años para estar por ahí esperando Va A ver
3: <risa> vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico el consulado honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su documento nacional de identidad DNI con dirección en Puerto Rico a participar en las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves, número 100, en San Juan. Información 787-587-9767, 787-587-9767. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estamos hablando de la permisología que yo siempre he dicho hace años, que yo me acuerdo, digo, uno tropieza con la vida, yo me acuerdo una vez... Que cuando estábamos empezando mi vida en General Electric fuimos a ahí, Kuala Lumpur General Electric con el jefe mío muerto de miedo porque es un país un extranjero, etcétera, y fuimos al equivalente a Fomento que no era un edificio como el de nosotros nosotros tenemos un edificio dedicado a eso era un edificio multipiso y vamos a decir del piso 42 al 52 era Fomento los otros eran plantas o viviendas no sé y llegamos allí. Dice, bueno, queremos. Ah, ustedes son General Electric. Me acuerdo de un señor que era militar, tenía el uniforme militar. ¿Y qué quieren hacer? Bueno, una cuestión de ensamblaje para empezar. Y dice, ok, muy bien. ¿Y cuándo empiezan? Entonces, yo, yo estoy acostumbrado a Puerto Rico que haya, tienes que contratar un bufete de primera línea, porque si no, no vas a llegar. Y digo, ¿cómo que cuándo empiezan? Bueno, pues díganme, ¿dónde quieren ir? Bueno, pues necesitamos 24 mil pies cuadrados. Ah, yo tengo, mire miren todas las que yo tengo Co cojan las que ustedes quieren y, ¿Dónde y, fue? Y, y, en Kuala Lumpur en Kuala Lumpur, eh, Malasia eh, y necesitamos 38.000 kilovatios todas estas tienen 38.000 38, eh, kilovatios para pa las plantas que je, je, requieren más 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 electricidad muy bien, todas estas de estas 50, pues estas 15 tienen 38.000 ¿quieren ir a verlas? ir pues seguro, uno no está acostumbrado a esa eficiencia, uno se queda, vengase conmigo, vamos a ver las más cerquitas, vimos, ok, esta, muy bien, y, y que hay que firmar, pues, pues nada, ustedes empiezan, luego, luego vendrán las cosas, y yo comparando con lo que yo estaba haciendo en Puerto Rico, y, pero pero esto en Puerto Rico es mil veces más complejo, mil veces más complejo, es una ciencia, es una es ciencia, es una ciencia.
7: <risa> y el
1: que no les, el que no contrata nosotros le decíamos eh, cariñosamente un permisólogo pues no tiene chance
4: en lo que en lo que descifra la regulación federal la estatal la municipal y pues,
1: <risa> entonces <risa> todos los gobiernos han llegado desde que yo me fui a la que han pasado tres cuatro cinco gobiernos todos han dicho que van a arreglar la permisología y está intacta sí,
7: que igual. Pero bueno, se han inventado una sombrilla y sí. ahora
3: le llaman permiso único, pero debajo del permiso único están todos los demás sí. permisos. Es, un es una cosa, sí, sí, sí. y yo
1: no sé, el sistema educativo requiere prioridad primaria, primaria, eh, el gobernador debe dejar todo quieto y dedicarse a hacer un nuevo sistema educativo. Hace 40 años que lo están haciendo y no pasa nada, uh -huh. nada, nada. Eh, me, me da uno llega un momento que, que des, se desespera porque uno no ve solución a esa realidad ah que en, en, aquí entre nosotros eh, cinco podemos llegar a, a lo que se debe hacer esto está claro es eh. cómo se implementa ahí donde hay un, dos partidos que más o menos tienen los mismos intereses de, de, de entre ellos no hacen nada entonces no pasa nada y pasan los años los años y la cosa o se yo me acuerdo cuando había General Electric tenía que buscar plantas espacios de plantas en Puerto Rico llegó un momento bajo Teodoro Mocoso que no había había que hacerlas hoy en día tú vas a Manatí Vega Alta y hay unas hileras de plantas cejadas hileras sí, de, de, de 30 o
7: 40 una detrás de otro y no y nadie le busca la pues, ciudad pues para que tú dices que no se hace nada, no no, quizás podemos definirlo mejor. Es que es como el, como jefrán también que es ese que habla mucho y no dice nada. Pues estamos hablando acá también de que trabaja mucho y no produce nada. No hay resultado. Es una actividad pero que no produce resultados.
4: Sí, pero también es el problema. Por ejemplo, si Marilu y yo queremos montar una fábrica de bizcocho y nos vamos a ir a buscar financiamiento y nos vamos a ir a buscar una planta para que el gobierno la dé no pero nosotros no tenemos las exenciones contributivas ni las exenciones este las preferencias de para la energía eléctrica ni la preferencia en las tarifas del agua y nos eh, han ni, de 22. Ni, ni nos dan un, un ah, edificio ah, ah, ah. por un dólar ah, sí. este y entonces, ¿Y entonces? Pues,
1: ¿Y qué va a pasar en Puerto Rico?
7: ¿Seguirá la migración, la juventud yéndose? Ese es el objeto que tenemos. No, nosotros, ¿Cómo, cómo nos lo que, nosotros? Que, la, que al joven de ahora, especialmente al joven de personas de menos de 40 años, vamos a poner, vamos a poner una edad, sí. eh, le agrade, le atraiga quedarse en Puerto Rico y producir y, y aportar a Puerto Rico? Eh, eso hay que buscarlo, porque si no mira, eh, Ahora, no. entonces tú hablas del salario mínimo, pues está bien, mira, ¿no quieres aumentar el salario mínimo? Pues vamos a dar otros beneficios, claro. vamos a permitir que, sea, que que la persona reciba ayudas sociales y no pierda el empleo, bueno. vamos a buscar de, hay, de hay, hay, pero hay montones de formas de bregar con esto, pero bueno. tú no oyes esa, ese tipo de expresión de parte de los quienes tienen esa responsabilidad que son los líderes y que son los legisladores mismos, los legisladores están metidos en la misma cosa y siguen la misma contienda es, es la misma pelea sobre el mismo es asunto. Es que
4: no son líderes, son testaferros, son testaferros testaferros de intereses particulares, son testaferros de un sistema político corrupto, son testaferros de poderes extranjeros, son testaferros de todo menos del pueblo de Puerto Rico. Uh -huh.
1: Pero, ¿y cómo se cambia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Educación. ¿Qué? Educación. Es que educa. Eso es lo básico. Educación. Sin educación. eso no hay
3: nada.
2: Y pues, lo que hemos hablado en montones de ocasiones: que personas que piensan como nosotros no tenemos oportunidad en distintos medios de comunicación masivos para que nosotros le demos a la gente otra visión del mundo y que podamos neutralizar el discurso ese de la Guerra Fría de que en el momento en que uno habla de justicia social eh, pues entonces ya seas comunista, socialista, castrista chavista, terrorista y tú tienes que cerrarle las puertas vete la para puerta. Cuba y para Venezuela, pa Cuba, Venezuela ¿verdad? entonces uno habla en contra de un contrato como el de Luna Energy y la gente como es un contrato que aprueba el PNP pues hay que hay que eh, aplaudirlo a pie juntillas y después que está implementándose empezamos a sentarnos ...sentir los efectos de eso... ...y decimos, ah caramba, fíjate... ...me lo dijo la gente de UTIEL, ...pero mientras tanto... Eh, no no la gente lo que escucha es una sola, eh, es una, una, sola u, una sola versión de lo una que está ocurriendo sí. cuando tú protestas te dicen no, esa no es la forma de protestar como por ejemplo la gente de Vieques y Culebra que lleva décadas viviendo este Viacrucis décadas porque lo que ha habido es un diseño para sacarlo de las islas municipios y entregársela a los inversores
5: Muy bien.
2: y convertirla en, en Airbnb gigantes esto, esto es por diseño Diseño. Llevan décadas, entonces deciden tirarse al agua ¿ah? para parar las lanchas, pero ¿qué han hecho antes? antes de eso han hecho montones de protestas, han venido al Capitolio, han ido a la fortaleza hablaron con Wandabaque y Guandabasque les prometió que iba a sacar a Mara Pérez, que ellos entendían que era el principal obstáculo para ellos poder encaminar una solución, voy a sacar a Mara Pérez de manejar lo de Vieques y Culebra, les mintió flagrantemente porque Mara Pérez siguió haciendo ese trabajo los viequenses de mal en peor el servicio de mal en peor porque lo que están buscando es estrangular cuando deciden hacer algo dramático, tirarse al agua, le tiran las lanchas de la policía encima, le vuelcan los kayaks, arrestan gente y Pierluisi dice, ay, es que no pueden pagar justos por pecadores, porque fíjese, ahora se quedó gente varada en Ceiba, así no se protesta, entonces, ¿qué es lo que usted está buscando?, ¿Qué, de, realmente qué es lo que usted está buscando si protesta tras protesta no se hace absolutamente nada pues mire eh, 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 es, es 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 precisamente el no escuchar el cerrarnos los espacios el cerrarle la oportunidad a la gente a que tenga acceso a una mejor vida y eso en muchas ocasiones es violencia institucional. El que usted no escuche a la gente que ya está contra la pared, eso es violencia institucional. Y entonces, claro, según habla Wilma de los testaferros que hay en el gobierno, hay testaferros en las empresas privadas. Y a mí no me conviene que le den un espacio aquí a Marilu Guzmán para que venga a hablar, porque entonces Marilu Guzmán me va a torpedear todo lo que es mi tinglado ¿No? Y la gente va a empezar a escuchar otra cosa que yo no quiero que la escuchen porque en la medida en que ella venga a hablar o venga Wilma Reverón o venga Arturo o venga quien sea, entonces me van a desenmascarar y la gente va a decir, caramba, fíjate. Yo no había escuchado esa parte de la historia, ah, y entonces empiezo a ver mis intereses amenazados. Ese es un problema que nosotros tenemos, que tenemos los espacios cerrados, los medios de comunicación los tenemos cerrados, y tú vas a montones de estaciones, de la radio, en la televisión, y tú lo que escuchas es el bipartidismo, que ya empezamos a quebrar con, con las elecciones, lo empezamos a quebrar, pero ellos siguen ahí siguen en ese bipartidismo cerrándose a lo que es la decisión del país de acabar de romper con esa visión neoliberal que lo, que nos tiene en un, en un estado de miseria eh, de miseria económica y de miseria moral, tú sabes lo que es que la gente de Vieque no tenga un hospital <risa> Eso es una cosa que llora ante los ojos de Dios y hemos llegado a un punto en que lo que se está violentando son los derechos humanos de la gente. Y tú tienes un individuo como Luisi que llega muy mondo y lirondo en helicóptero a Vieques. Y tú tienes un individuo como Johnny Méndez que no sé cuántos cuatrienios lleva ahí que es representante de Vieques y Culebra entre otros municipios y llega en la lancha de Fura pues claro que es violencia institucional. Lo menos que hicieron fue tirarse al agua. En en otros en, en otra época eh, yo te hubiera hecho un cuento.
7: Compañero Amén. Ruiz, lo que pasa es que lo hemos sacado en su mundo laboral. No, no bueno, lo que pasa es que realmente pues, no, puedo, no puedo diferir totalmente de acuerdo. Eh, eh, pero es que llama la atención, ¿cómo tú puedes, un gobierno, en el gobierno se da una, si son situaciones que uno no puede entender? Tú nombras a un jefe de agencia que el día que lo nombra confiesa que no sabe nada de sí, lo que va a dirigir. Es una herida, eso, eso, no. eso, eso es como si te, te metieran una bala. Ah, es, un, es un insulto. Es un insulto, exacto. Yo, yo cuando la vi, no,
1: no, no pensé que era en serio, pensé que, no, que a veces uno, puede ser, como yo soy cínico, y estuvo, ¿no?
7: estuvo, estuvo allí hasta que compró la barcaza contrató la barcaza sí, que no podía entrar. Porque ¿Qué? ella ¿Qué? viene de la Autoridad
2: de Alianzas Público-Privadas, ella claro, viene ella de Ella tiene una misión, ella tiene una misión de completar ese contrato y era tan inepta y era tan irrespetuosa que pocos días antes de que se le pidiera la renuncia ella dijo bueno pero es que esto es lo que hay
1: esto es lo que, eso fue la palabra entonces de...
2: eso sí fue otro golpetazo más otra agresión pero entonces yo, ella, ella decía, sabiendo,
4: pero pónganse en, en mis zapatos. zapatos y yo le contesté en una columna que me publicaron el nuevo día que se llamaba las tenis de Ismael Guadalupe <risa> <risa> póngase las tenis de Ismael Guadalupe que ha dado vida y hacienda en la lucha por los derechos de su pueblo es. que, has tenido, que se ha enfermado y aún con su precaria sí, salud sí. no deja de luchar ni un momento sí. por, por pues su la amada isla mí, mira, estamos
3: donde empezamos con la visión de dos sectores y dos polos que es el económico y el sector que apela a la humanidad a la gente aquí vemos unos administradores gubernamentales que la único, lo único que atienden expresan, sí, su empatía por las causas del pueblo, etcétera, pero todo su accionar va dirigido a preservar los intereses económicos y políticos que tienen y mantienen, no a la gente, es como decía Marilú no es de extrañarte que aquí haya todo un plan establecido, ...para despoblar a Vieques y Culebras de sus habitantes...
4: ...siempre lo ha habido...
3: ...para establecer, sí, primero con la Marina y la Marina de Guerra... ...pero ahora, en estos nuevos tiempos... ...para la explotación económica de los grandes millonarios que van allí... ...aquí hay que desarrollar una campaña... ...con los culebrenses y los viequenses... ...ya que están heridos por esta poca vergüenza... ...de mantener estas circunstancias tan adversas... ...en su transportación entre la Isla Grande y sus islas... Hay que desarrollar una campaña de orgullo nacional de que no vendan un metro de tierra a nadie. A nadie. Y esa campaña hay que desarrollarla allí por todas las islas y que pongan letreros por todos lados que digan que no se vende. En español y en inglés. Aquí no vengan, aquí esto no se vende. Y acabar con esto. Pero estos administradores de aquí, de, de este país, de este gobierno, lo que hacen es preservar sus intereses económicos. Si no... Vamos a buscar el rastro económico de los haberes que tenían cuando empezaron en la política y lo que tienen hoy. Para que tú veas qué cambio millonario tienen
1: Yo yo quiero decir algo que mencionó Marilu, que voy a hablar en, en, en serio, momentáneamente. Y es de, de tengo que hablar de, de la Guardia Costanera. Yo oí, no vi el, el video donde las lanchas de la policía se acercan mucho a los kayaks y los viran eh, y luego lo cogen lo chocan
4: y lo tiraron al agua no, y yo, día, eh.
1: okay, okay. no, no, no lo he visto. Ahora eso es una falta de conocimiento marítimo, Bárbara. Bárbara. Por ejemplo, voy a empezar con lo más sencillo y si el que usted vira no sabe nadar uh -huh. sabe que se va a ahogar en minuto y medio lo más que dura una, una persona que, que no sepa nadar en el agua es un minuto en lo que se va para abajo por tanto en la guardia costanera uno le enseñan que uno nunca sobre todo cuando recibe a esa gente que vienen emigrantes los haitianos los, los, en aquellos tiempos los balseros hay que tener muchísimo cuidado con la nave de uno, no no tropezar con ellos y hacer el, el wake, el, el marullo, porque se vira y de las 40 personas que están allí, puede haber dos nenes que no saben nadar o, o un, el hombre más fuerte del mundo, si no sabe nadar, se ahoga. Y yo oí, no lo vi que envíe, que pasó eso por la policía pues mire, eso es falta de entrenamiento y es la unidad marítima ah, mar, la unidad ¿también? marítima que, menos, de, menos, no tiene no que no tiene que ser acasar. mucho cuidado con poner en peligro una embarcación, aunque sea un, un árbol esos balseros que llevan a Miami, que cuatro árboles cogidos con soga y se tiraban por ahí para abajo. Mire, cuidado con, porque eso lo está manteniendo sobre el agua, si usted le quita eso, se hunde. Y ha habido, ha habido casos donde esas lanchas van, me una, acuerdo una haitiana que llegó cerca del, del destructor del, de la Guardia Costanera y se viró. Y se ahogaron dos o tres en lo que lo solucionan, o sea, Por tanto, a la policía de Puerto Rico, si este problema en que existe. Mucho cuidado con acercarse muy rápido. A veces no hay que hacer de mala fe, si usted se, ac se acerca muy rápido, el marullo el oleaje que hace, puede virar un callar pero
4: no fue que se acercó rápido, fue que lo chocaron lo tiró, pues peor, se le tiró encima pues la lancha de la policía, policía. Pero mira, yo creo que fue una,
3: una, una acción criminal, ilegal intencional malítima, eso no se puede permitir. No, pero intencional que es un sí, un es un pero bien
2: decidido que ellos estaban haciendo su trabajo, no, tal tal lo vez, más pero, mínimo no había habido ninguna violación de ley en lo más mínimo sí.
1: Ok, pero
3: mira, ahora voy a
1: confundir más eh, 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 el programa de hoy, la última segunda parte ha interesantísima en torno a los problemas que enfrenta Puerto Rico y es desesperante es la palabra mía, con la permisología nada más y el sistema educativo yo estoy a ley de un knockout. Ahora, mira a un Puerto Rico en estadística, hoy sale en la prensa adultos mayores, que somos nosotros cinco, seis. De, déjame sí. afuera, déjame afuera. <risa> sí. Ese
3: numerito es ahí, yo no estoy todavía.
1: Con todos los problemas que tiene Puerto Rico, el 89% de todos los adultos mayores tienen teléfono inteligente que es este que yo tengo aquí. ¿Mayores 80. de qué edad? 65, 65. Eh, aquí, aquí, es, es más, es más, yo, <risa> yo tengo... Años para prestarle a ustedes. <risa> si les falta. Vamos, vamos, vamos. No, no siga ese tema. Sigue <risa> es leyendo. El, sí, 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 sí. el 89% de los adultos mayores tienen teléfonos inteligentes. Que es este. este el 83% dice que usa el Facebook. Eh, que es la
2: aplicación ¿qué es la aplic que aplic ¿qué más ah, usa.
1: Sí. Ah. 75% tiene una TV inteligente o dispositivo para streaming el 68% tiene una tableta o iPad, el 54% ve, hace video chat con sus hijos o nietos, ahí estoy yo. En otras palabras, esos no son números de un país en crisis, porque si tú vas a Honduras, si tú vas al Perú, es casi cero en esos números, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos una no, estructura sí. económica
2: eso es Estados Unidos
1: pero, bueno, pero, en América pero. De no, no, estoy
7: diciendo
4: las estadísticas son... No, las
1: estadísticas son de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. La de aquí pero... pero, Ignacio, no, pero sí. Ignacio,
7: lo que pasa es que en ese sentido, Un cuando tú haces ese, ese señalamiento... En la no.
2: población de 65 años o más residente en los Estados Unidos. Ah, perdón, no, sí, pero
7: mira, porque yo es, es es el Pew research. research. No, okay. Pero es eso lo fundamental en una sociedad. Sí. es que no estás midiendo. No, no, o sea, no, mira, eso no, mira, eso eso no es lo fundamental. Eso, eso no, el tener tecnología no necesariamente, todo depende del uso que se haga y ah. si es productivo, porque simplemente puede ser para jugar. O puede ser por tenerlo.
3: O para Pero otro, pero... No,
7: eso no pero hay, otro, ahí no hay nada, hay, hay no hay nada aportando al desarrollo. Pero el, el 89% país.
4: Por ciento de esos adultos mayores tendrán la compañía de un ser querido, <risa> unos nietos, unos sobrinos, es uno mí, unos hermanos seguro, que los pero, cuidan, pero no, tendrán
7: salud. Tendrán salud por sí, el sí, confinamiento. Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Pero esa persona que tiene eso... Esos beneficios o Esos es gadgets. gadgets Hacerlo cambiar es más difícil Porque él está cómodo ¿Verdad, de verdad, él Se puede verdad, quedar verdad. mirando el teléfono todos los días Eso, eso
3: embeleza el teléfono. Eso no puede ser aspiracional No, no, eso no puede ser aspiracional sí. Porque tú puedes estar cómodo Y volvemos a lo mismo, Ignacio Sin, sin la educación adecuada Sin la educación adecuada Sin el acceso A, lo, a, lo, a, a la salud A la medicina a la educación apropiada, a unas garantías que te dan calidad de vida y desarrollo como ser humano. Y lo que tú tienes es un aparato tecnológico para tú hacer una comunicación X, Y o Z, eso no mide. Por eso no tiempo. mide. El y desarrollo hay un proyecto tiempo
7: que lo que está haciendo la persona es ver a otros hacer cosas. Exacto, eh, o sea, es una tú estás no, lo que está es, est 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 alentando a las personas a ser pasivas. Tú sabes exacto. Tú, y no exacto. Tú sabes que esto, estos teléfonos inteligentes es que no soy inteligente, soy yo, yo a veces no sé cómo
1: manejarlo el teléfono sabe yo no sé, pero eso, llega un momento que embeleza, y a veces veo nerviosos San Juan, amigos que se sientan a almorzar, dos o tres amigos y cada uno está, tiene su mundo y no se hablan en toda la
7: almuerzo porque cada uno está en su cosa, pues
1: exacto.
7: no almuerzan que en su no casa, tertulia, sí, no, eso no. es,
4: exacto, Allí es una calidad no hay, de vida,
7: están ¿no? sustituyendo la relación personal por sí, no, una no. relación mecánica y electrónica y por eso es que hay tantos problemas de suicidio, tantos problemas sí, mentales tantos sí. problemas psicológicos de, de depresión, monta, sí. la depresión ha sí, subido sí, 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 oye, okay, sí. te,
1: tenemos cinco minutos, así que tengo que decir algo que me... Me, ahora me van a llamar los, el coronel me dice que yo también estoy víctima de Mariluya ya estoy con, <risa> con Cuba llevo años tratando lo, <risa> y es una cosa que me llegó no sé quién me la envió eh, ah el licenciado wow. kini y es el estado de cómo se llama la señora Montes Ana Ay, Belén, Montes. Ana ah, Belén Montes.
4: Montes
1: ok y la humanidad tiene que tener un mínimo de, 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 de compasión de, de compasión de belleza de alma esta señora vamos a ser que fue presa por ser espía vamos a estipular eso para no, para no lleva 27 años de confinamiento uh -huh. al día de uh -huh. hoy uh -huh. no puede recibir visitas estoy leyendo uh
5: -huh.
1: salvo de un hermano no se le ha permitido hablar por teléfono ni recibir periódico uh -huh. ni revista ni ver televisión Nadie puede indagar por su salud, ni conocer por qué está en un centro destinado a delincuentes con problemas psíquicos. Eh, le permiten relacionarse con otras personas en la cárcel. Si esa 27 señora, años. Pero, pero, ok. ¿Y eso es necesario? ¿O es que yo estoy ya pasado de moda?
4: Es que dicen pero, que, que los gobiernos demuestran su desarrollo humano por la forma en Inyectando que tratan a sus confinados pero pero es que y ahí tienes el síntoma, el síndrome de la falta pero... de desarrollo de humanidad okay, del gobierno de los Estados yo, Unidos y después
2: dicen que, que no hay presos políticos,
1: no no pero está siendo que que son son pre... políticos ah, claro. okay pero, pero, pero yo como ustedes saben aquí Arturo lo, hemos vergado en, en lo criminal casi toda una vida yo conozco gente muchísimo más peligroso que esta señora claro. y tienen un eh, con el tiempo llegan un momento que viven más cómodo dentro de la prisión uh -huh. le bajan de seguridad, llega un momento de minimum security, se ha portado bien puede salir. hay unas cárceles que tú puedes salir, jugar golfo y regresar por la tarde claro, está, eh,
4: pero imagínate pero ¿qué, qué peligro representa
1: sí, esta señora es a que, la nación americana? es
4: que la nación americana como tú la llamas pues dice que ella ha sido la espía que más daño les ha hecho porque ella trabajaba en el Departamento de la Defensa. ¿Y cuál fue la ese esa gran anomalía, ese gran crimen que comió, cometió Ana Belén? Defender al pueblo de Cuba de un abuso reiterado, de bloqueo, de sanciones pero, de estar criminalizando el que ese pueblo haya elegido coger otro sistema económico que no es el capitalista pero, pero, y ese ha sido la el gran crimen de Anabel Monte pero, un crimen de conciencia de que ella entendió que lo que se estaba cometiendo con el pueblo cubano era un atropello y ella eh, no podía bien, permitir pero, en su conciencia eh, que, que Estados Unidos utilizara todos sus recursos para, para oprimir a, a un pueblo de 12 pero, millones de personas, eso, una isla pequeña. Pero eso
1: es en torno a los méritos de su actuación. Yo, yo no estoy diciendo eso. Vamos a hacer es espionaje y el tiempo de guerra te puedo fusilar, y no tengo problema si te fusilo, ese es el mundo de los espías. Ahora, 27 años después que la tengan así, eso es un castigo cruel bárbaro. Milagro que todavía está sana no, mentalmente. Es milagro. No, y ella es,
2: paciente, ella es paciente de cáncer.
3: Perdóname, es como lo sigue siendo. Castigo cruel y, y lo bueno, bárbaro, el bloqueo contra Cuba.
2: Exacto.
3: Mantener una, una base Gracias. ilegalmente en el territorio nacional cubano como Guantánamo <risa> para estar allí torturando prisioneros. Yo espero, sí, que, sí, el yo, yo, espero que el procesamiento.
2: Eso amigo, sí que es mucho peor. No, no, yo espero esta, Ya está que infaltando, ya está infaltando no, no, que me escuchen que me escuchen
1: que me escuchen escuche pero no decir. yo vuelvo y me quejo no, no, no. esta señora 26 años después que todavía es? está en super máxima es un absurdo habla mal de los Estados pues Unidos lo claro. único sí, que habla bien de los Estados
3: Unidos es lo que tienen en el papel en sus
1: actuaciones han sido ya debería estar suelta y que camine por la vida pero esto era hija de la guerra fría ya eso se acabó mire que se... Vivo en Puerto Rico y no va a pasar nada como los otros prisioneros señores, Ruy Delgado Saya qué bueno, nos salimos del mundo tuyo pero qué bueno que te saliste con nosotros y a ustedes nos vemos la semana que viene amigos compañeros todos, gracias, gracias
7: por la invitación okay.
1: Ruy, un placer que estés con nosotros, gracias, gracias por la invitación